0: Meine Damen und Herren, Sie hören die Läster-Schwestern. Von und mit Robin Blase und David Hein.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Läster-Schwestern. Dieses Mal haben wir wieder ganz viele tolle Läster-Themen für euch. Unter anderem die Stars der Fitness-Influencer-Szene, Tim Gabel, Inscope und Karl S., die haben richtig Beef. Es geht um Geld, es geht um Ehre. Es geht um zwei Stunden lange Videos, die wir uns in voller Länge angucken mussten, um zu verstehen, was das Thema ist. Du bist ähm, ja gar nicht
0: mehr informiert, denn Karl S. macht, glaube ich, gar keinen Sport mehr. Der ist jetzt ähm, der Weltverbesserer ist und Live coach glaube ich.
1: Ja, da haben wir auch ein paar spannende F Facts. Der hat nämlich Aha. ein klares Ziel, David. Kennst du sein klares Ziel?
0: <lacht> nee, äh, die Welt schippen und 5G-Tauben?
1: Nee, nee, nee das, das war das andere. Der Ach will so. äh, große Goldstatuen von sich in der Welt sehen. Ah, Okay. Und äh, Gott-Emperor werden so ein bisschen. Ja,
0: also äh, wenn die nicht mehr als 109.000 äh, d, 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 d Mark kosten, dann ist es ja durchaus möglich, weil die hat er ja Tim Gabel abgezogen. Aber dazu kommen wir gleich.
1: <lacht> dazu kommen wir gleich. Wir haben außerdem eine digitale Influencerin. Das ist ja nicht neu, dass irgendwie Influencer mit CGI äh, erstellt werden. Aber die hm. ist jetzt so bekannt, also eine Person, die es gar nicht gibt, dass diese Person, die es nicht gibt, jetzt schon Angebote hat, in, Im Fernsehen und im Film mitzuspielen. Das ist auf jeden Fall ein, eine richtig uh, krasse Beleidigung an alle Schauspieler, die versuchen, ja. ihren Durchbruch zu haben. Egal. Dafür haben wir neue Verschwörungsfilme, die wir euch vorstellen wollen. Mhm. Das ist ein Twitter-Hashtag, Twitter
0: der letzte Woche durch die Decke gegangen ist. Und nachdem wir gesehen haben, das mit den Kerzen, das kam bei euch gut an, haben wir uns jetzt auch neue Verschwörungsfilme
1: ausgedacht. Außerdem, auch Sido ist jetzt dabei bei den Verschwörungstheoretikern. Äh, der, einer der weltbesten Tennisspieler ist mit dabei. Und Attila Hildmann ist nicht mehr dabei. Der ist aus Versehen wieder ausgetreten aus der verschwörungstheorie als ihm aufgefallen ist, dass er doch keine Ahnung hat. So ja. kam es zumindest rüber in einem neuen Interview. Äh, außerdem haben wir noch ganz viele Berichte bei uns im Subreddit bekommen von Pornowerbung auf YouTube. Da wollen wir heute drüber sprechen. Die da war ich
0: ganz überrascht, weil da habe ich nämlich noch nichts von gehört. Ähm, die eine Sache, das die mir noch nicht aufgefallen, weil du dachtest, ja. du
1: bist auf wir, wir,
0: Ja, wir sollten vielleicht noch eine Sache äh, 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 kurz anmerken. Das ist die letzte Folge Lästerschwestern, bevor die Welt am 15.05., wir nehmen heute am 14.05. auf, in die NWO wechselt, also von der neuen Weltordnung übernommen wird. Also ja. jetzt nochmal freie Lästerschwestern hören, bevor wir morgen entweder alle tot oder unterdrückt worden oder geschippt sind oder 5G im Kopf haben.
1: Ja, das ist nämlich morgen, Artikel Hildmann ist sich sicher, 15.05., da, da kommt das neue Gesetz, was die neue Weltordnung äh, einleitet. Also, ja, war schön, euch kennengelernt zu haben. <lacht> äh, <lacht> Wenn ihr, ihr, könnt, ihr könnt euren letzten Tag noch sehr produktiv nutzen mit Hashtag-Werbung, den Reklamhörbüchern. Äh, wir hatten es hier jetzt schon ein paar Mal, die kleinen gelben Heftchen, die man in der Schule noch lästig fand. Die kann man inzwischen on the go auch einfach als Hörbuch holen, hören um ja, sich ein bisschen Wissen anzusammeln, die Wissenslücken zu schließen, sich weiterzubilden. Ähm, ne, das ist gerade jetzt vielleicht eine gute Möglichkeit. Es gibt viele so Challenges aktuell, ne, so in der Quarantäne zu einem besseren Menschen werden, wo Leute mhm. sich so ne, jeden Tag Sport machen, jeden Tag früh aufstehen ne, oder vielleicht auch jeden Tag was Neues lesen äh, oder halt eben jetzt hören. Man muss nicht mal lesen mit den Hörbüchern. Die gibt es bei Spotify, die gibt es bei YouTube. Ähm, es gibt äh, über 120 bisher veröffentlichte Hörbücher. Jeden Freitag kommt ein neues dazu. Die haben tolle Sprecher, die ganzen Literaturklassiker, die man vielleicht früher in der Schule noch nicht so wertschätzen konnte. Und, ja, da ärgere ich ja.
0: mich richtig, dass es das früher für uns nicht gab. Weil da hätte ich auf dem Weg zur Schule noch mal, noch mal schnell reinhören können. <lacht> und hätte dann äh, mit Ern Ernest Hemingway und Co. hätte ich dann geglänzt, Herr Hein, Sie sind aber gut vorbereitet. Wie, woher wissen Sie das denn? Und dann hätte ich gesagt, ja habe ich wieder ordentlich gelesen zu Hause. Dabei habe ich eigentlich mit den Reklamhörbüchern reklam gearbeitet. Ja. Genau. So wobei ist die Techniker, die Jugend von heute weiß gar nicht, wie gut sie es hat. Muss ich, glaube immer, auch. muss ich immer wieder, ich klinge mittlerweile wie mein Opa.
1: <lacht> hätte, wer hätte das gedacht? Ja, ihr könnt ihr einfach ja. auf reklam-hörbücher mit oe und ue.de ähm, das direkt besuchen oder ihr gebt einfach bei YouTube oder Spotify äh, Reklamhörbücher ein. Oder ja, da wo es solche Sachen gibt, findet ihr das und könnt einfach reinhören und jetzt haben wir auch reingehört nämlich bei <lacht> Karl S versus Inscope also wer diese Geschichte nicht kennt also mir ist tatsächlich mir sind Karl S. und äh, Tim Gabel zum ersten Mal begegnet bei The Mansion und da Was, können wir Karl jetzt S. auch ja die denn nicht ja auch dabei ich glaube ja oder?
0: nee nee nee, nee. Äh, du verwechselst das da waren äh, Misha Janjek ähm,
1: Aber Tim Gabel pa war dabei, ne?
0: Genau, Patrick Reiser und äh, Tim Gabel. Und dann, also, ihr müsst euch das so vorstellen, wir saßen in der Menschen und dann plötzlich sprang die Tür auf. Denn äh, Studio 71 hatte damals gesagt, sie wollen diese Menschen so gestalten, dass im, im ersten Run kommen so die Nerds da rein, also wir, äh, zusammen mit Gronk, Sarazza, ne, du warst dabei, äh, Kelly und Fabian Siegesmund. Und dann haben sie gesagt, so, und im zweiten Gang äh, tauschen wir dann aus gegen Fitness-YouTuber. Ich
1: glaube, das ist auch eine Story, die wir noch nie erzählt haben, oder? Ich glaube nicht. Dass jemand weiß, öffentlich. Ich also, glaube
0: ich, Also, zumindest, also dass das die ja dann, ähm, die waren dann ja in L.A. und ich glaube, sind dann kurzzeitig auch in der den in Menschen-Livestreams bei euch mal vor der Kamera rumgesprungen, oder? Ich, also, zumindest ich glaub, das haben ich die ich glaube einmal.
1: Also die, also, die Idee von, von The Menschen war, glaube ich, bei, bei Studios, die wollen ein bisschen anders als bei uns, also Fabian Siegesmund und, ähm, und ich, aber auch eigentlich alle anderen, die haben beteiligt waren, haben so ein bisschen ja auch inhaltlich äh, an dem Kanal mit dran rumgedacht und äh, die Idee war ja damals, dass irgendwie so als YouTube Original Channel einfach so einen Kanal zu machen und es gab auch mal den Plan, den später weiterzuführen und vielleicht amerikanische YouTuber nach Deutschland eine Villa zu holen oder es gab mal den Plan, dass dann alle irgendwann nach Tokio mal fliegen, das ist alles nie passiert, aber stattdessen gab es den Plan, das, äh, und das war so eine Sache, die wir, glaube ich, auch erst relativ spät, als wir schon da waren, erfahren haben. Nämlich, mhm. dass es war immer klar, das sind zwei Monate, und ich glaube, Fabian Siegesmund war auch für zwei Monate eingeplant. Ähm, ich äh, eigentlich erstmal nur für einen Monat und du ja auch. Du bist ja auch dann wieder zurückgeflogen. Und dann irgendwann kam diese Info: Ja, wir wollen einfach noch mehr. Studi71 Leute in diese Menschen bringen, um denen irgendwie den geilen Lifestyle zu ermöglichen, damit die halt auch als Partner irgendwie glücklicher werden. Also, es war dann tatsächlich mehr wie so ein Netzwerkservice. Hm. Und dann haben die diese ganzen Fitnessleute reingeholt. Und ich glaube, das wurde dann gestoppt in Teilen, weil wir gesagt haben: Leute, ihr könnt doch nicht so einen Kanal aufbauen mit über 100.000 Abonnenten aus Gronk-Abonnenten und David-Hein-Abonnenten. Und dann wird dieser Kanal von heute auf morgen von irgendwie so: wir machen irgendwelche lustigen Gags. Mit, mit Kelly und Sarah Zarr und machen so ein bisschen ne, nerdigen Content hier, wie wir in L.A. lustige Sachen machen. Und dann wird es plötzlich ein Fitnesskanal von heute auf ja, morgen. Wie allen stellt allen ihr allen euch allen das vor?
0: Allen, vor allen Dingen muss man das ja so äh, Also wir, wir hatten uns schon das Schlimmste ausgemalt, aber das war dann wirklich genau auch so, wie wir dachten. Ne? Die Tür sprang auf und hereinkam äh, so eine Horde so also halbnackter, brünftiger Affen. Also es war wirklich, ich, ich will die Jungs äh, ungern be, beleidigen, aber ich denke, sie werden, äh, wenn sie damals sich die Videos von sich angucken, die sie gemacht haben, auch verstehen, <lacht> was man meint. Also die Tür sprang auf und dann kam so, <lacht> <lacht> wirklich so und dann haben sich gegenseitig so, äh, Bro, Digga, äh, die ganze Zeit ging das so. Und Tim Gabel äh, ist mir insbesondere aufgefallen, weil er reinkam, er hatte zwei Subway-Sandwiches in der Hand, weil wenn du so Muskelpakete aufgebaut hast, musst du ja die ganze Zeit fressen. Und das hat er auch gemacht. Also der kam rein und hatte schon den, das eine Subway-Sandwich halb im Mund, das andere noch in der Hand. Und ähm, während man so mit ihm redete, ähm, hat er das dann da äh, gegessen. Und meine Lieblingsszene war, während er mit uns redete, also er war in einem Gespräch, ich glaube, mit Brammen oder mit, äh, weil die die, die Meats hatten uns ja auch besucht. Und dann fing er an zu flexen. Also er hat seine, äh, er war ja sowieso hatte nur so Niki an und hat dann seine freien Oberarme hatte so hochgenommen und hatte so mm, mm, hat so geflext und zwar in der Spiegelung vom Toaster. Also er hat äh, diese Jungs <lacht> haben jede glatte oder spiegelnde Oberfläche genutzt, die nicht bei drei auf den Bäumen war, ja. um sich darin selbst zu betrachten und zu flexen. Und das war so ein absurdes Bild wie dieser. Äh, kleine Mann mit viel zu vielen Muskeln da stand, zwei Sandwiches in der Hand hatte und dann anfing so, mm, mm, während des Gesprächs mit einem anderen Mann, der vor ihm stand und völlig ratlos war. Und ich kenne noch eine Geschichte von Debitor, die kann ich hier aber nicht erzählen, aber da könnt ihr ja mal Debitor selbst schreiben, vielleicht möchte er das ja mal gerne in einem die Livestream die im erzählen. Kennst du die Fahrstuhlgeschichte? Die Fahrstuhlgeschichte? im Aufzug, die? Ja. ja. Okay. Die, ja. Frag doch mal Debitor nach der, <lacht> äh, der Fahrstuhlgeschichte. Vielleicht will er dir ja selbst mal die Tim-Gabel-Fahrstuhlgeschichte. ist meine Lieblingsmenschengeschichte, obwohl ich <lacht> leider nicht da war.
1: Ist eine wirklich sehr gute Story. <lacht> ähm, ja, eine schöne Geschichte. Ja. ja nicht, nicht ganz jugendfrei. Gut, ähm,
0: jetzt also haben wir erstmal erklärt, wie wir Tim Gabel kennengelernt genau. haben. Also, das,
1: und letztendlich waren die, waren die sehr klischeehaft. Und ich muss auch sagen: ähm, Inscope, den man ja auch ähm, heute finde ich ganz anders wahrnimmt als damals, der ist. Äh, auch da richtig groß mitgeworden, war ja eigentlich gar nicht so in diesem Fitness-Ding drin, sondern eigentlich vielmehr so Comedy. Ähm, aber hat damals hat auch schon so, so Produkte dann auch angefangen zu promoten. Ähm, ich glaube, ich habe das auch mal in einem Video damals kritisiert, so, die so ein bisschen fragwürdiger eher waren. Hat halt so mhm. diesen Fitness-Kosmos drin gemacht. Und KLS ist halt jemand, der so ein bisschen wie Flying Uwe, würde ich sagen, ähm, quasi einfach dieses, diesen krassen Business-Teil von YouTube und so Entrepreneur-Teil hm. ähm, super früh, super krass aufgebaut hat. Ja,
0: und ich glaube, er ist für mich auch derjenige, der mir als erstes im Gedächtnis war. Oder wenn ich zurückblicke und ähm, schaue, was war der erste Fitness-YouTuber, der richtig durch die Decke ging und äh, den ich auch als den ersten wahrgenommen habe, das war, glaube ich, Karl S., der war, ja. glaube ich, war der Erste, der eine gewisse Abonnentenmarke übertroffen hatte, vor allen anderen, glaube ich. Ich glaube, der hatte noch vor Flying Uwe 100.000 oder irgendwie sowas, weil er eben relativ clever das auch als Businessrecht äh, verstanden hatte.
1: Ja, und der, der scheint auch immer richtig gut Geld verdient zu haben. Äh, mir ist er ja auch zuletzt nochmal aufgefallen bei der Artikel-13-Sache, wo er irgendwie richtig skurrile Verschwörungstheorien auch verbreitet hat über Amerika, die Deutschland kontrollieren wollen oder sowas. Also das macht er jetzt
0: übrigens auch. Also jetzt fängt er auch an. Ähm, hast du, wenn du mal auf seinen Kanal guckst, da redet er zum Beispiel auch über das Ken Jebsen-Video, ähm, dieses lange. Und ähm, ich habe mir die Videos nicht komplett angeguckt, aber ähm, ich glaube, dass er da auch ein paar Theorien unterstützt oder zumindest ähm, äh, sich äh, zu, zu Sachen äußert, indem er dann so dieses übliche: Ja, Leute, denkt doch mal nach. Also dieses Luna. Luna, Darko und Adi-Ding, wo er, ist so seine Meinung so ein bisschen, aber ich glaube, er sagt so, sogar konkret, gibt er Meinungen Aber also ich glaube, der ist auch in diesem Dschungel jetzt plötzlich abgetaucht. Ich weiß nicht, ob er da konkret Verschwörungstheorien verbreitet, aber ähm, ich glaube, wie, wie ist denn der Titel des Videos? Du hast es glaube ich offen, Sie so, ist das gerade offen.
1: Ausnahmezustand in Deutschland. Coronavirus sorgt für Geschäftsschließungen, Ausrufezeichen. Ja. Aber eine Sache, die halt KLS auch macht, die so, die so also der macht diese typischen Sachen, die auch Simon Desio inzwischen äh, gerne macht, so dieses zahl mir jetzt 47 Euro und dann zahle ich dir, sage ich dir, wie du reich wirst. <lacht> Trick ja. Nummer eins, mach eine Seite, wo du 47 Euro für Tricks verlangst. Ähm, also diese, diese klassischen Internet- Pop-ups, äh, das ist quasi sein Businessmodell, so dieses Coaching. Ja. Ne, ich zeig dir, wie man mit äh, Affiliate-Marketing oder mit solchen Sachen halt irgendwie krass. Es ist also auch ein super Erfolg. skurriles
0: Bild. Der steht in seinem, ich glaube, in seinem alten Streaming-Zimmer, wo im Hintergrund diese hässlichen neongrünen äh, LED-Dinger also Das sind so LED-Leisten oder Schläuche, glaube ich sogar, diese LED-Schläuche, ähm, die so ganz hässlich an der Wand angebracht sind. Und dann steht er da vorne in einem Nadelstreifenanzug. Das ist so ein affiges Bild, ähm, weil er natürlich, das machen die meisten ja dann, dass sie dann seriös wirken wollen. Denn nur dann wird, nimmt man ihnen auch ab, dass sie dich reich machen wollen. Aber darüber wollen wir gar nicht so viel reden, denn tatsächlich geht es eher um einen Beef, der ja, ich glaube, sogar auch schon eine ganze Zeit zurückliegt. Ne? Also die hatten ja, ja. wohl sich öffentlich dann voneinander getrennt und nur KLS hatte äh, bis dato Dazu was gesagt und zwar ja. immer wieder, sodass sich die Jungs jetzt wohl letzten Endes dazu genötigt gefühlt haben, auch mal und zwar mit auch mal meine ich 50 Minuten lang auch mal was zu sagen, äh, sagen auch in einem Video, das ist ihr letztes Statement, äh, sie werden dazu nie wieder was sagen ähm, und da räumen sie so ein bisschen auf mit KLS. Hast du es dir, dir angeguckt?
1: Auch nicht in voller Länge, aber wir ja. haben hier den Roman, äh, unser äh, fleißiger Redakteur, der sich das in voller Länge reinziehen musste. Es macht immer sehr viel Spaß, bei der richtig cool GmbH zu arbeiten. <lacht> <lacht> ja, ähm, ich habe
0: es wirklich bei beiden Videos versucht. Ähm, bei Tim und Nico ging es sehr schnell so in also die gehen sehr deep in das Business rein und äh, ja. fangen dann an und dann hat der, dann hat der Jochen gesagt und dann habe ich aber noch 25 Prozent auf da bekommen und dann hat aber Peter zu Jochen <lacht> gesagt, mach mal nicht. Und dann war plötzlich der Geschäftspartner von Karl, der eigentlich der Bruder von Jochen ist und der hat zu Nico gesagt und da dachte ich so, nee, das halte ich nicht aus. Und Karl S. ertrage ich einfach generell nicht länger als zwei Minuten, sodass ich bei beiden Videos, glaube ich, recht früh ausmachen musste. Und jetzt äh, dann froh bin, dass ich mir hinterher zumindest ja. äh, durchlesen konnte, worum es ging. Also es geht wohl im Grunde darum, dass Tim Gabel Karl S. verklagt hat.
1: Genau, also das, das war glaube ich dann so das, das Endergebnis. Also eigentlich fängt es damit an, dass Karl S. halt behauptet, er hätte die beiden groß gemacht. Das ist so generell das, was auch in so zu so Netzwerkzeiten immer alle gesagt haben. So es war auch so ein krasser... Knackpunkt bei diesem Hashtag Freiheit-Video von Ungen damals mit Mediakraft: von wegen, wir haben dich groß gemacht und deswegen steht uns auch zu, dass wir auf Ewigkeiten von dir irgendwie Geld bekommen ähm, und irgendwie 50 Prozent mhm. der Einnahmen von dem, was du verdienst. Ne? Und äh, Karl ich, S hat was ich ein bisschen auch
0: skurril fand, war, dass es äh, viel, glaube ich, irgendwie so dass es das Wort Knebelverträge, weil, glaube ich, Tim Gabel musste 45 Prozent seiner Einnahmen an Karl abgeben. Und ähm, also ich weiß jetzt nicht, ob das alle Einnahmen sind, weil das ist ja oftmals so, dass, ähm, dass man das zum Beispiel bei Managern so macht. Äh, dass, also, wenn du zum Beispiel jemanden hast, der äh, also eben tatsächlich dein komplettes Management über, übernimmt, das machen ja mittlerweile auch viele bei äh, Influencern, da ist so es das so, dass du dann auf alles, was du an Einnahmen hast, 25% üblicherweise oder 20%, ja, 20 abgibst. Eher so, aber, aber 25% ist so der Höchstsatz, den man zahlt. Genau, es gibt auch noch äh,
1: Netzwerke, die 30 verlangen, aber das ist eigentlich schon zwischendurch. Also es hat halt wirklich mal angefangen bei Mediakraft mit 50 Prozent. Ja, aber ähm, nicht auf
0: alles. Das darf man nicht missverstehen. Also die haben äh, Mediakraft hat
1: auch zur Zeit 50 auf alles genommen und hatte dann sogar noch so Double-Dipping-Dinge, dass sie noch äh, Produktkraft hatten als äh, Agenturtochter. Und dann hat die Agenturtochter bei den Kunden eine Agenturprovision genommen und dann Mediakraft von dem Influencer-Gage nochmal 50 Prozent. Also haben krass. die quasi am Ende unter 50 Prozent an YouTuber ausgezahlt. Ähm ja, aber
0: was ich meine ist, ich hatte ja zum Beispiel ein Studio äh, 71-Vertrag, da waren auch, glaube ich, 50 Prozent äh, fällig, allerdings ja nur auf die Einnahmen, die ich mit YouTube ähm, und anderen Videoplattformen gemacht habe. Die haben, glaube ich, wenn ich äh, nebenbei als Journalist zum Beispiel gearbeitet habe, ähm, konnten sie sich davon nichts abschneiden. Und im Fall eines Managers kriegt er, glaube ich, 25 Prozent
1: all dieser Einnahmen. Genau, also das ist, ich habe tatsächlich auch mal so einen Managementvertrag angeboten bekommen von so einem klassischen TV-Management, die mhm. auch so äh, Leute, krasse Leute da so, Fernsehleute äh, vermarkten und ähm, da war das auch so, dass die wirklich, und äh, ich glaube es waren auch irgendwie 20% auf alles dann haben ja. wollten und wo ich dann meinte so, ja was ist denn mit meiner Firma und dann meinten die so, ja also wenn du in deiner Firma irgendwann mal was produzieren solltest, was entstanden ist, weil du jemanden kennengelernt hast durch etwas, was wir vermittelt haben, dann möchten wir gerne noch 20% von den Einnahmen, die deine Firma dann macht. Und dann meine ich so, also willst du mir sagen, wenn wir als Produktionsfirma, keine Ahnung, für ProSieben eines Tages, für eine Million, eine Fernsehserie produzieren, die überhaupt nichts mit euch, mit mir als Person mhm. zu tun hat, sondern nur mit mir als Produzent, weil ich, keine Ahnung, den Geschäftsführer von ProSieben kennengelernt habe bei irgendeinem Event, wo ihr mich eingeladen habt, dann wollt ihr von da, da an 200.000 Euro haben. Und dann meinten die so, ja. Und dann das ich das war ich
0: Das war ja irgendwann der Grund, warum ich gesagt habe, so ne, wenn Robert Hofmann gesagt hat, willst du bei der Social Movie Night mitmachen, hier ist äh, x Betrag X, dann kam halt mein Netzwerk an und meinte, ja, 50 Prozent bitte. Und ich so, Moment. Also Robert Robert da nichts kam dafür zu, gemacht. <lacht> nee, die haben gar nichts gemacht. Robert Hofmann kam auf mich zu, hat mich gefragt, jetzt stehe ich dann am Ende da und moderiere, da, da seid ihr nicht involviert. so Und ähm, das ließ sich dann auch in keinster Form so richtig lockern. Das muss man auch sagen. Ne? Den Vertrag hatte ich ursprünglich mal so unterschrieben und habe mich da nie hingestellt und äh, einen gemacht auf äh, Freiheit oder so. Sondern dann habe ich schon versucht, einfach äh, nach Ablauf der Zeit den Vertrag eine neu, äh, neu auszuhandeln. Ähm, und auf mich kam auch mal jemand zu, äh, der, äh, ich glaube, der Manager von ich glaube sogar Olli Pocher oder irgendwie sowas war das? Der auch, äh, Joyce Ilk zum, zum Beispiel, äh, äh, hatte der unter Vertrag. Und da ging es dann auch darum, dass er, der meinte so, ja, 20 Prozent. Und dann meinte ich so, äh, ja, aber Moment, also ab Tag eins, ja. Und dann sagte so, ich, ja, aber ich bin ja schon jemand. Also jetzt zwar nicht äh, ne, die Größe Olli Pocher, aber ich habe ja schon re regelmäßige Einnahmen. Das ist ja nicht so, dass ich jetzt zu dir komme und sage, hey, mach mich mal zum Star. Und äh, dann verdienen wir beide dann regelmäßig daran mit, sondern du setzt ja. dich in ein gemachtes Nest, willst von allem bereits 20 Prozent haben und am Ende können wir doch gar nicht mehr sagen, wie viel ist tatsächlich geleistet worden. Also wenn man in einem ja. Jahr zurückblickt, kann man ja, glaube ich, schwer dann sagen, so ähm ja, weil die, die argumentieren ja dann oft, dass äh, mit der wachsenden Größe, äh, daran sind sie ja dann irgendwie auch beteiligt, durch die, durch die ganzen Maßnahmen, die sie unternehmen. Aber ich finde, Maßnahmen kann man nicht so richtig bewerten. So, deswegen, das war mir alles viel zu shady, deswegen habe ich das nie gemacht. Aber offenbar hatte Tim Gabel eben so einen Vertrag mit KLS und hat sich da festnageln lassen. Und
1: Wobei man sagen muss, also es, wir beide sind da ja auch noch mal, speziell. Also ich kenne auch eine Menge YouTuber, die sehr glücklich sind, sich um nichts kümmern zu müssen und mhm. die einfach sagen so, ne, ich also ich verdiene sowieso meine 100.000 plus Euro, ähm, ob ich da jetzt davon 20.000 abgebe oder nicht, macht jetzt für meinen Lifestyle relativ wenig aus. Aber ich muss dafür keine einzige E-Mail beantworten, mich nicht um Steuern kümmern. Ich muss mir keinen Anwalt organisieren. Ich muss keine Verträge lesen. Ich vertraue einfach irgendjemandem, dass der alles für mich macht. Und am Ende des Tages bringt mir das viel mehr als das Geld, was ich dadurch verliere irgendwie. Ähm, ja, weil aber die Steuerabwicklung das, musst du machen. Ja also das, klar, aber da äh, sagen, also es, es gibt schon, gibt schon Management, die, äh, Managements, die Leuten, die halt überhaupt keinen Bock und auch Es gibt auch ganz viele, die gar keine Ahnung haben. Ne? Also die überhaupt nicht ja, ja. wissen, was sie wert sind. Und äh, die dann dadurch, dass jemand, also ne, Influencer, die seit Jahren das machen und auch Geld damit verdienen, aber die halt, keine Ahnung, 5.000 Euro für ein Video nehmen und dann kommt der Manager und sagt so, whoops übrigens am Markt bist du eigentlich 20.000 wert und davon nehme ich jetzt 20 Prozent, dann hast du am Ende, verdienst du trotzdem viel mehr als vorher. Also es ist glaube, jetzt nicht so, als wären Managements sinnlos. Ich glaube, dass bei uns beiden bisher noch keiner kam, der irgendwie da ein faires Angebot gemacht hat, aber ähm, 45 Prozent finde ich auf jeden Fall, egal was das Szenario ist, viel zu krass.
0: Denke ich auch so. Aber also äh, wie gesagt, die haben sich dann irgendwie, sind sie darüber ins Streiten gekommen, auch weil, ähm, so wie ich es dann irgendwie mitbekommen habe, hat äh, Tim Gabel hat dann das Gefühl gehabt, dass ähm, KLS ihn äh, hinterrücks betrügen würde beziehungsweise da unlautere Geschäfte machen würde. Er ist wohl zum Anwalt gegangen und hat von einem, Scam-Geschäft gesprochen. Also
1: die, also genau, also die alte Anwalt hat wohl sogar gesagt, dass das ein Betrug ist, nachdem sie den Vertrag gelesen haben. Und er hat wohl, also wie ich das verstanden habe, haben sie Tim irgendwie kein Geld ausgezahlt und auch mit dem mit seinem Anteil, also mit dem Teil, der eigentlich Tim zustand, äh, irgendwie Geschäfte gemacht und mit diesem Geld gewirtschaftet. Ja. Ähm, und dann hat tatsächlich Tim vor Gericht wohl Recht bekommen und er zeigt in diesem Video auch das Gerichtsurteil, dass KLS ihm 109.000 Euro zahlen muss ist zumindest die Aussage in dem Video. Hm. Und daraufhin, und das ist so ein Trick, also da muss man auch, das muss man auch Karl S. lassen, der ist guter Geschäftsmann, ähm, der, das hätte ich nie gedacht, dass das irgendwie möglich ist, aber die haben es irgendwie geschafft, das existierende Unternehmen mit einem britischen Unternehmen fusionieren zu lassen und durch diese Fusion das dann zu einem britischen Unternehmen werden zu lassen, das dann geschäftsführerlos insolvent gegangen ist. Und da, weil er dann quasi als Geschäftsführer raus war durch die Fusion oder keine Ahnung was. Und ja. dann, deswegen ist dieses Geld nie ausgezahlt worden, weil quasi die GmbH eigentlich dafür hätte haften sollen. Und dadurch, dass kein, die GmbH keinen Geschäftsführer mehr hatte, hat am Ende keiner mehr dafür gehaftet. Also mhm. keine Ahnung, wie legal das ist und was davon so stimmt. Aber so ist es angeblich passiert. Okay. Ähm, und äh, deswegen hat Tim Gabel wohl bis heute diese über 100.000 Euro nie gesehen. Was, wenn ich das Video richtig verstanden habe, bedeutet, dass KlS sozusagen ihn äh, wirklich komplett um dieses Geld irgendwie betrogen hat. Und es hieß wohl, dass KLS, beziehungsweise diese Firma, wohl auch noch mehr Leuten Geld geschuddelt hat, nicht nur Tim Gabel. Also diese Insolvenz hat wohl mehrere Leute ähm, irgendwie verarscht. Und eine Sache, die ich auch ganz spannend finde, die jetzt aber nicht unbedingt was mit KLS zu tun haben muss, weil das einfach nicht klar ist, ich möchte da jetzt keine... Gerüchte in die Welt setzen. Äh, aber Inscope hat ja vor kurzem gesagt, dass er pleite ist und ist zurück nach Hause gezogen. Das war ja hier auch schon Pod äh, Podcast-Thema, ähm, weil er meinte, dass er von jemandem, dem er stark vertraut hat, richtig über den Tisch gezogen wurde. Ach, war ähm, das
0: echt? Ich dachte, das wäre ein, ein, ein Prank wieder gewesen oder irgendwie so eine. Ich weiß also es nicht. Also
1: hat er auf jeden Fall ein bisschen länger durchgezogen. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob es inzwischen aufgelöst hat und ich habe es noch nicht mitbekommen. Aber ja. ähm, für mich, für mich hörte sich das schon. Zu dem Zeitpunkt sehr echt an. Also ich weiß jetzt nicht, ob das, weil eigentlich liegt dieses KLS-Thema schon viel länger zurück, ob ihm das jetzt nochmal passiert ist. Also ob er quasi nochmal verarscht wurde von jemandem. Ich und das ist ja auch nicht das erste skierig. Mal. Also auch, nee. auch bei, ähm, Krabi, bei Krabi, bei Krabi, Krabi, Krabi. Else, ja. genau. Krabi ich und weiß, ks war Case Freak auch mit drin? Ich glaube ja, die haben ja auch erzählt, dass sie über den Tisch gehauen wurden. Ja. Ähm, und äh, ich muss sagen, ich habe das auch schon bei anderen YouTubern mitbekommen, dass sie irgendwie. Also jetzt klar, dieses typische netzwerk -Ding. ich habe irgendeinen Knebelvertrag unterschrieben und muss jetzt für drei Jahre irgendwie 50% abgeben, das war ja schon ganz am Anfang Thema. Mhm. Aber dass, ähm, dass auch so Geschäftspartner in diesem, in diesem YouTube-Business immer wieder quasi äh, sich gegenseitig über den Tisch ziehen, ähm, das ist inzwischen quasi schon Standard, so ein bisschen. Mhm, also ja. gerade gerade in diesem Bereich. Also Gerade in diesem äh,
0: Dieser unlautere Businessbereich, so ich finde das. Ja genau, so diese
1: Erfolgstrainings-Dinger, so äh, wir machen dich Ding. Also ich bin ein bisschen ist. Kollege war ähm, ja letztes Jahr
0: auch so dieses Ding, ne? Mit diesem, wo stimmt. er diesen diesem Coaching-Ding, diese, diese, ja. In der langsess arena diesen Riesen-Event machen wollte und sich dann mit seinem Partner übel verstritten hat. Das hatte natürlich auch andere Hintergründe, weil Kollega damals äh, schön davon ablenken wollte, dass er da auch irgendwie wahnsinnig geworden ist. Ja. Dabei hat man ihm ja vorm schön zugucken können auf Felix Blum. Ich weiß nicht, den Kanal gibt es, glaube ich, schon auch gar nicht mehr. Ja, ja, Nachdem er damals noch diesen Sandsack geboxt hat und sagte, alles wird anders. Ist, glaube ich, <lacht> gar nicht so viel anders geworden. Aber ähm, ist, also sogar denen kann das irgendwie immer wieder passieren, dass sie an Leute geraten. Weil wenn du in so einem Segment bist, wo es nur um Gier geht, ja. dann kann man irgendwie auch nicht erwarten oder sollte man nicht großartig überrascht sein hinterher, dass da jemand so gierig auch ist, dass ihn, dass er darauf pfeift, wer du als Mensch, also wie du dann am Ende als Mensch dastehst. Ähm, aber offenbar sind dann ganz viele dann doch zu naiv und äh, begreifen das nicht ganz. Besprechungen werden dann da eben äh, viele gemacht.
1: Ja, also ja. Ich, ich muss sagen, also Karl S, der wirkt inzwischen für mich so ein bisschen wie tai Lopez. Kennst du Tai Lopez? Teil Lopez e ist dieser Typ, der immer diese, diese YouTube-Werbespots gemacht hat, die man, glaube ich, in Deutschland auch gar nicht gesehen hat. Aber die waren die sind so ein internationales Meme geworden. So ein Typ, der immer in seiner Garage saß, in so einem Pre-Roll-Spot. Und so, hey, it's me in my garage. And uh, I have this Lamborghini here. But mm -hmm. the most important possession are these thousands of books that I read every day. Und dann erzählt er dir, wie, er, wie du auch einen Lamborghini hast, indem du seine Bücher liest und so. Und das ist halt so ein Typ, der auch so ein krasses so Ne, so fast so Multilevel-Marketing-mäßiges Ding hat, wo er sagt, so, ich mache dich reich, wenn du zu mir in die Seminare kommst und mein Personal Coaching nimmst und wenn du hier auf diese Seite gehst und mir 47 Euro zahlst, dann gebe ich dir all meine Geheimnisse, wie du auch Multimillionär wirst innerhalb von drei Tagen. So dieses, was jetzt Simon desio auch macht mit seinem Amazon-Reselling, so, ne, wenn du zahl mir jetzt 5 Euro und dann kriegst du mein E-Book, wie, wie ich reich geworden bin, Simon Desiou als Amazon Reseller. Es <lacht> ist also so, diese, diese, dass Leute mit ihrer Reichweite so diese ganzen Affiliate-Marketing-Scams und dieses ganze Zeug, Multilevel-Marketing-Zeug, all diese Sachen promoten. Ich finde das so krass und das ist so ein Schlag Mensch, finde ich. Okay. Ähm, so diese, diese Lifestyle-YouTuber, bei denen das ganz oft passiert. <lacht> ähm, ja, aber Karl S. ist da <lacht> wohl noch ein bisschen krasser. Weil, ja, ich habe es mir äh, gerade äh, gerade angeguckt. Ja, ähm, es gibt hier nämlich so ein schönes Ding aus dem Artikel, ich glaube, das ist auch aus dem Video. Und zwar zum ersten Mal hat Tim von Karls Größenwahn mitbekommen, als sie gemeinsam mit diesem äh, Mischer Patrick Reisner und so in Las Vegas waren. Und das war, glaube ich, auch das bei The Menschen, oder? Waren sie nicht damals? Mhm, das war in der Zeit. Deswegen, glaub ich, ich glaube, ja. Karl S. war da auch dabei, weil die war, der war okay. mit in Vegas. Und da, da hat er wohl erklärt, dass er möchte, dass Menschen Goldstatuen von ihm bauen, er zum Milliardär wird und ein Imperium und Monopol mit ihm als Herrscher erschaffen wird. Also ja, in dem
0: neuen Video sagt er ähnliche Sachen. Also ähm, man muss sagen, er hat ja dann reagiert auf die 50 Minuten. Ich glaube, er macht ein Video, das ist sogar noch mal eine Stunde länger, äh, indem er dann, das ist so ein bisschen skurril, er geht auf Teile des der ganzen Sache ein, sagt dann so, ja, mit dem Nico kommt er irgendwie ganz klar und Tim Tim war ja eigentlich auch mal ganz cool, aber der wollte dann zu viel Geld und geht dann aber auf diese 100.000, 109.000 Euro, geht er überhaupt nicht ein, also das lässt er ja. einfach weg, ähm, hat auch ansonsten keine Belege für die Dinge, die er, die er so sagt und sagt am Ende stattdessen, was er jetzt persönlich für Ziele <lacht> hat für die Zukunft. <lacht> Und äh, die fand ich schön, denn äh, also Goldstatuen sind auf jeden Fall schon mal ein gutes Ziel, aber er hat auch vier weitere Ziele, nämlich äh, er möchte 1.000 Mietwohnungen bauen. Äh, das ist, also finde ich super, ähm, Mietwohnungen zu bauen. Ähm, gibt ja Mietern einen Unterschlupf und ihm viel Miete. Oder zumindest ähm,
1: besitzen will er sie, glaube ich, ja.
0: Genau, er ist gegen Massentierhaltung. Ich, das ist erstmal nur eine Aussage. <lacht> das kann sein, dass äh, KLS Demnächst persönlich durch die Massentierhaltungszonen geht und alles äh, wegkickboxt. boxt die einfach weg. Ja, er geht einfach weg, äh, Dann möchte er natürlich, ähm, das passt zur Massentierhaltung, die größte Consultingfirma aufbauen der Welt und, und jetzt wird's gut, eine Partei gründen. Ich finde, diese Partei, der möchte ich unbedingt beitreten. Ja. Ähm, wie auch immer die, die dann heißen mag. <lacht> die Karl Nee, darf ich das sagen?
1: Nee, das darfst du nicht sagen.
0: Darf ich nicht sagen, okay. <lacht> ähm,
1: ich würde sagen, be bevor wir zum nächsten Thema kommen, <lacht> machen wir noch mal einmal kurz äh, Hashtag Werbung. Und zwar hat LinkedIn uns mal wieder gebeten. Die haben eine neue Studie gemacht, die jetzt auch gerade natürlich wieder brandaktuell ist, ähm, über das Thema Homeoffice und mentale Gesundheit. Und haben uns einfach gefragt, So, hey, äh, wollt ihr nicht einfach mal kurz so ein paar Tipps geben, wie ihr das löst und wie ihr das macht? Ähm, wie, wie gehst du aktuell mit, äh, mit Homeoffice um?
0: Ähm, ich habe ja schon ganz lange Homeoffice, muss man dazu sagen, ähm, weil ich ja schon bevor, vor Corona, ähm, auch letztes Jahr, äh, tatsächlich sehr viel dann auch zu Hause gearbeitet habe. Ich muss sagen, ich bin kein Homeoffice-Fan mittlerweile. Früher war das eine andere Sache, aber mittlerweile merke ich immer wieder, wie mir das fehlt mich, mit Menschen auszutauschen. Also jetzt nicht nur generell mit Menschen, sondern aber äh, in so einem kreativen Beruf, wie wir ihn ja haben, ist total wichtig, auch mal sich Ideen hin, zu, hin und her zu spielen. Das fand ich zum Beispiel letztes Jahr, als wir beide ähm, Tinseltown gemacht haben, fand ich das immer gut, dass wir dann gesagt haben: Wir treffen uns einmal in der Woche persönlich und sprechen Ideen durch, was wir machen wollen. Das war für mich dann irgendwie immer ähm, ne, so dieses dieses Montagsmeeting, dieser Ersatz, den wir bei äh, Nordscope auch damals mhm. hatten. Aber das ist eigentlich, äh, das, das braucht man, glaube ich. Man, äh, der Mensch ist ja ein Herdentier und ähm, ich finde, die besten Ideen entstehen, weil man sich so den Ball hin und her spielen kann. Ähm, und ja, ich bin es ein bisschen gewohnt, deswegen äh, davon mal abgesehen, äh, ich hatte es ja schon mal an anderer Stelle erwähnt, muss ich eh gerade mich mit Mental Health auseinandersetzen. Ähm, das hilft mir gerade so ein bisschen, durch diese, durch diese Homeoffice-Zeit zu kommen, ähm, aber ich kann total verstehen, dass da gerade ganz viele äh, die Wände hochgehen.
1: Ja, Eine, eine super spannende Sache aus der, aus der Studie von LinkedIn fand ich, dass 80% Prozent der Deutschen mehr Arbeit leisten, also früher anfangen zu arbeiten, später aufhören. Und das ist tatsächlich so eine Sache, die ich jetzt nicht unbedingt am Homeoffice festmache, weil ich das als Geschäftsführer einer eigenen Firma quasi sowieso, also bei mir hört so Privatleben und, und Firma, das verschmilzt Dadurch sehr stark, ähm, einfach weil ich halt für viele Dinge irgendwie verantwortlich bin ähm, und jetzt nicht einfach irgendwie nur ein Arbeitnehmer bin, der irgendwie halt der Firma gegenüber Rechenschaft ablegen muss, sondern ich bin halt auch für die Leute irgendwie verantwortlich. Ähm, aber ich finde das super faszinierend. Ich glaube, dadurch, dass du im Homeoffice halt die Grenze verschmilzt zwischen Arbeit und zu Hause, weil du ja sowieso dann da bist, ne? du, der Arbeitsweg fällt weg, deswegen setzt, sitzt du vielleicht auch einfach früher schon da ähm, oder hörst erst später wieder auf. Und ich glaube, dass halt, ne, wenn du dann sowieso dich mal angewöhnt hast, zu Hause zu arbeiten, also das machen ja auch viele YouTuber, ne? also viele YouTuber könnten ja super easy aus dem Homeoffice arbeiten, weil es überhaupt kein Problem ist. Mhm. Aber ich habe das schon vermehrt mitbekommen. und Wir haben das ja auch schon 2014 angefangen, äh, dass wir eigene Büros äh, irgendwie gemietet haben, ähm, damals mit, mit 301 Plus, weil dieser, diese Trennung zwischen zu Hause ja. zu arbeiten und ja. also auch als Selbstständiger, und ähm, Das ist ja auch mit einer der Gründe, warum, glaube ich, diese ganzen so ReWork äh, und diese ganzen New Office-mäßigen Sachen irgendwie so geboomt haben vor der Krise. Dass nämlich auch Selbstständige das ganz oft brauchen, einfach mal eben nicht zu Hause zu sein, weil ja. das, diesen, das Denken an Arbeit und das Denken an Privat ist viel klarer Trend. Ähm, und das mir, ist, ist wichtig, glaube ich. Ja.
0: Mir wurde relativ früh auch ein Tipp gegeben, ähm, wie man sich auch helfen kann, Gerade wenn man so, ich habe ja am Anfang noch viel mit Videospielen zu tun gehabt und ähm, mein Problem war, dass ich immer auf einem Rechner alles gemacht habe. Also ich habe geschrieben, ich habe die Videos geschnitten auf einem Rechner, auf demselben, auf dem ich auch gespielt habe, diese Spiele dann oft. Und ich habe gemerkt, dass schon allein dadurch äh, Hobby und Arbeit in einer Form verschmelzen, wo dann eben nicht mehr klar ist, was mache ich jetzt eigentlich gerade? Ist das jetzt Freizeit oder ist das auch irgendwie Arbeit? Was schon allein irgendwie durch diesen durch diesen Arbeitsraum dann nicht klar wird. Also ja. deswegen wurde mir damals gesagt, im Optimalfall, ne, nicht alle werden die Möglichkeit haben, ein zusätzliches Zimmer sich einzurichten, wo sie dann reingehen. Aber im Optimalfall hast du irgendwie einen Laptop, mit dem du dann Dinge tippst oder äh, deinen dein Arbeitslaptop. Und trennst den davon mit dem Arbeitsgerät äh, oder mit dem privaten ähm, äh, Rechner oder so. Das ist zumindest für mich im, sehr, im Speziellen war das ein sehr wichtiger Tipp, ähm, den ich nie berücksichtigt habe.
1: Ja, also eine Sache, die ähm, die bei uns halt gerade jetzt noch dazukommt, die sonst nicht Thema ist, ist halt das Thema Kinder. Ne? Also, dass, dass wir halt ein Kind zu Hause haben, das nicht in die Kita kann. Und das finde ich tatsächlich auch, sehr schwierig ähm, für, für viele Menschen aktuell, die, also ne, bei uns sieht man das krass mit Kleinkindern, also solange du nicht in einem systemrelevanten Job bist, ne, bei manchen haben jetzt, hat jetzt die Schule schon wieder angefangen ähm, mhm. und äh, Kinder in, von Eltern in systemrelevanten Berufen, die sind ja schon länger in der Kita oder auch alleinerziehende Eltern, glaube ich, jetzt in Berlin zumindest ist das so, aber bei uns halt nicht, ne? also unsere Tochter ist halt die ganze Zeit zu Hause, ähm, was jetzt wohl äh, erlaubt wurde, ist, dass man sich so ein bisschen selber organisieren kann, ähm, die Kinder so ne, mit einer anderen Familie irgendwie halt sich abwechselt, weil man darf ja diesen Kontakt wieder haben. Und das haben wir hier im Haus auch gemacht. Wir haben ja das Glück, dass hier zwei gleichaltrige Familien im Haus leben und wir so ein bisschen die Kinder so durchrotieren können. Ähm, äh, aber eine Sache, die, die mir und meiner Freundin sehr geholfen hat, und das kann ich echt allen Eltern empfehlen, ähm, ist, wir haben, einen, wir haben einen Plan gemacht. Das haben wir jetzt vor ein paar Wochen eingeführt und äh, das hat. Also, mein Quarantäneleben tausendmal besser gemacht. Und ich glaube auch, dass das von meiner Freundin. Ähm, und zwar haben wir wirklich wie so eine Art Stundenplan gemacht für den Tag, wo wir eingeteilt haben: so, ne, wer kocht in dieser Woche wann, wer räumt wann auf, wer kümmert sich wann um das Kind. Ne? Ich glaube, das ist vor allem halt für Eltern relevant. Ähm, und ich mache jetzt halt öfters mal Sachen so, dass ich zum Beispiel mittags nach dem Mittagessen mit meiner Tochter auch mal rausgehe und dann halt erstmal nicht arbeite. Ähm, aber so äh, auch irgendwie, ne, also Zeit mit meiner Tochter verbringe während der Arbeitszeit quasi und ähm, ne, das kann ich mir natürlich erlauben als Geschäftsführer, das kann sich vielleicht jetzt nicht jeder erlauben, der irgendwie fest angestellt ist und irgendwie arbeiten muss, aber ähm, also gerade auch um diese, diese klassische Geschlechterrollenverteilung irgendwie zu durchbrechen und auch damit ich auch mal, äh, auch mal rauskomme, ähm, hat sich das irgendwie sehr ja, sehr wirksam gezeigt, dass wir halt einfach irgendwie gucken, dass das irgendwie fair auch aufgeteilt ist zwischen uns als Eltern, weil normalerweise wäre meine Tochter ja in der Kita und wir hätten beide unser Leben so und jetzt ist sie halt zu Hause und das heißt, ne, wir wollen natürlich nicht, dass das so ein klassisches Geschlechterding ist, so die Frau kümmert sich jetzt ums Kind mhm. und ich arbeite, ähm, aber dadurch, dass ich halt durch so ein paar Sachen tatsächlich aktuell auch mehr ans Office gebunden bin, als meine Freundin, ähm, wäre das so gewesen, wenn wir nicht so einen Plan gemacht hätten, der einfach das fair irgendwie verteilt und ähm, auch ihr die Möglichkeit gibt, mal Freizeit zu haben ähm, und auch, ne, auch mal irgendwie was zu machen, was jetzt nicht unbedingt Arbeit oder Kinderbetreuung ist. Ähm, und äh, das kann ich echt jedem sehr empfehlen, das irgendwie so ein bisschen aufzuteilen und zu gucken. Ich meine, es ist natürlich nicht mit jedem Beruf vereinbar, aber in unserem Fall, meine, wir sind da sehr privilegiert, aber es funktioniert irgendwie sehr gut. Und eine Sache, die ich tatsächlich sehr schön finde, und das hat auch LinkedIn in der Studie gesagt, ist, ist für mich hat das tatsächlich auch sehr viel Positives. 44,9 ähm, äh, 44 Prozent der Befragten haben nämlich gesagt, dass äh, sie mehr Zeit mit der Familie genießen. Und das habe ich auf jeden Fall auch. Also Allein dadurch, dass der Arbeitsweg wegfällt oder dass diese ganzen Drehs, diese Termine, die ich sonst habe, wegfallen, äh, verbringe ich einfach viel mehr Zeit mit meiner Tochter. Auch da, Ich meine, sie ist auch einfach viel mehr hier. Hm. Sie ist aber viel mehr hier, während ich jetzt hier bin. Und dadurch bekommt man auch einfach viel mehr mit. Also es sind ja auch nur so Kleinigkeiten, ne? dass sie mal kurz vorbeikommt, während ich arbeite. Das bringt einen vielleicht kurz raus. Aber sie erzählt dann einfach kurz noch was. So, ich habe hier gerade ein Buch gelesen. Das war voll lustig, Papa. Und dann geht sie weiter ihr Buch lesen. So. Und das ist aber irgendwie super süß. Also das ist ja. halt so eine Sache, die ich sonst gar nicht habe. Ähm, auf der anderen Seite, was mir fehlt, ist natürlich der Kontakt mit, äh, mit Kollegen und mit anderen Mitarbeitern. Äh, 43,3 Prozent der Deutschen sagen sie, vermissen ihre Kollegen. Gut. Der Rest sagt auf Scheiß drauf. Ja, endlich sind die weg. <lacht> sind aber aber äh, auch das muss ich sagen, das vermisse ich tatsächlich sehr. Wir haben das so ein bisschen gelöst, indem wir, also wir haben äh, jeden Montag einen äh, Zoom-Call, äh, Google-Hangout-Ding, wo wir uns austauschen über die Woche. Ähm, wir haben eine Zeit lang und ich glaube, ein paar Mitarbeiter machen das auch noch. Äh, das ist bei mir irgendwie so ein bisschen untergegangen, äh, einfach weil viel zu tun ist, aber dass wir tatsächlich gesagt haben, wir wollen uns jeden Morgen für zehn Minuten auch in einem Call treffen, einfach um so ein bisschen so zu erzählen über den Tag und einfach so diesen menschlichen zwischenmenschlichen Kontakt zu haben, was, glaube ich, gerade für die Singles äh, sehr wichtig ist, weil du hast ja dann wirklich gar keine Kontakte gehabt am Anfang der Quarantäne. Mhm. Und ähm, was wir tatsächlich machen, sind virtuelle Team-Events. Ähm, ich habe mir so äh, Jackbox-TV so ein paar Spiele gekauft, das ist so ein lustiges Online-Ding wo man mit, mit vielen Leuten auch ohne Gaming-Rechner, weil man das am, am Handy spielen kann. Ähm, neulich haben wir mit so einer App, ich glaube, die heißt Kahoot oder sowas, so ein Rätsel gemacht, wo wir irgendwie Fragen beantworten mussten über die jeweiligen Mitarbeiter. Ähm, und machen so kleine Spielchen und treffen uns dann einfach in Zoom. Jeder trinkt irgendwie einen Radler oh, oder sowas. Und ähm, wir sind dann in dem Call und spielen dann übers Handy gemeinsam äh, ein, ein Spiel miteinander. Ähm, ja. Und das... Äh, das bringt auch echt viel zusammen, ähm, auch so im, im, im Arbeitsbereich. Ja, Also das äh, finde ich ist auch super. Ich bin mal gespannt, wie wir da wieder rauskommen und was dann davon <lacht> vielleicht hängen bleibt. Aber Das ja. ist ja so die
0: Frage, da bin ich, äh, ähm, ne, weil ich habe mich jetzt gerade auch intensiv damit beschäftigt, ähm, weil jetzt kommt tatsächlich nächste Woche Jochen ein Video mal wieder von mir, äh, nämlich wie die äh, Corona-Zeit die ähm, Filmlandschaft verändern wird und mhm. habe mich da viel damit beschäftigt, weil ähm, da schon die ersten Studien davon ausgehen, dass sich viele Dinge nachhaltig verändern werden. Also ja. der Werbemarkt wird, also viele gehen davon aus, dass der TV-Werbemarkt so ein bisschen einbrechen wird, wie es einst der Print Werbemarkt machen wird und dass er sich nicht wieder fängt. Viele gehen davon aus, äh, Analysten und Studien haben das auch schon jetzt äh, belegt, äh, weil äh, die ersten Umfrageergebnisse da auch dazu zurückgekommen sind, dass auch die Kino-Attendance um 20 Prozent zurückgehen könnte. Das ist ein bisschen, muss man ein bisschen, ein bisschen mit Vorsicht genießen, weil ähm, diese Studien existieren gerade für alles. Also ich glaube, 20 Prozent weniger Menschen werden auch ins Schwimmbad gehen oder ins Restaurant, einfach weil ich glaube, da muss jetzt erstmal wieder eine gewisse Sicherheit äh, ja. zu, wieder reinkommen, ähm, am ehesten wahrscheinlich durch ein Gegenmittel. Ähm, aber dann ähm, wird sich das auch wieder normalisieren. Aber ich bin ganz gespannt, was diese Corona-Zeit an ne? Also viele Meetings werden künftig vielleicht auch nur noch über Zoom stattfinden. Und Leute werden nicht mehr nach Köln fliegen ähm, zu einem Meeting, ähm, ja. weil, da, weil das ist halt Standard gewesen, dass man 20 Jahre sich die Geschäftsführung irgendwo getroffen hat, sondern dann sagt man halt, ja, who cares, das machen wir dann jetzt halt digital. Also da wäre ich sehr interessiert daran, wie sich das entwickeln wird und wie die, die Firmen vor allen Dingen aus dem Homeoffice wieder zurückkehren und was sie da auch an Learnings mitnehmen werden.
1: Ja, ja also ich glaube, es, also es ist natürlich eine super schreckliche Krise, aber vielleicht hat es auch irgendwo dann einen kleinen Funken, irgendwo was Gutes mit dabei. Ähm, auf jeden Fall, wenn ihr euch äh, ja, mehr noch austauschen wollt zum Beruflichen, dann könnt ihr das auf jeden Fall machen auf LinkedIn. Ähm, falls ihr da noch kein Konto habt, ich lade auch mal wieder alle ein, mich da hinzuzufügen, mehr Kontakte, mehr Networking für mich, also mhm. edit mich bei, <lacht> bei LinkedIn. Und äh, ja, vielen Mach Dank das. für äh, diese spannende Studie. Äh, wir gehen jetzt weiter zu einem weiteren spannenden Thema, nämlich einer digitalen Influencerin. Ähm, Und der ich, ich noch nie gehört habe. Also ich, ich habe von ihr persönlich jetzt, also von persönlich, ist schon irgendwie das falsche ja. Wort, ne? also von ihr, diesem Wesen, noch nicht gehört, aber dieses Thema digitale Influencer, das äh, finde ich super spannend. Und ähm, verfolge das auch schon einige Zeit, habe schon überlegt, dazu ein Video zu machen, weil ich das super faszinierend finde. Hier geht es jetzt um Mi Michaela. Michaela ist 19. Lil, Lil, Lil Mikela, glaube ich, heißt <lacht> sie. Ja, Lil, Lil Mikela, die ist ja. 19 und äh, also ist sie nicht, weil sie ist eigentlich nur ein Computer-Charakter. Charakter. Sie ist ja, mit CGI erstellt, aber ist eine digitale Influencerin, die hat Follower auf Instagram und zwar, ich glaube, über eine Million. Ähm, wurde 2018 schon vom Time Magazine zu einem der fünf einflussreichsten Internetpersönlichkeiten gewählt Aha. und äh, arbeitet als Model, macht Placements, hat schon ein Musikvideo rausgebracht. Also die Menschen, die sie erstellt haben, haben ein Musikvideo rausgebracht und mit ihr als digitalem Charakter eben diesen Song singen lassen. Ja. Ähm, die hat äh, Kooperation mit Samsung, mit Prada, mit Calvin Klein, und jetzt und das ich sehe diese Bilder so gerade bei Thema. Instagram.
0: Also sie macht so die ganz normale. Ne, jemand steht vor einem Haus und postet in fancy Klamotten. Und dieser jemand ist in dem Fall eine CGI erschaffene ja. Figur. Das finde ich ja. Also es ist eigentlich einen, wie die normalen Influencer. Nur man sieht im Gesicht halt, dass es so Uncanny Valley mäßig äh, ne, dieser dieser letzte Schritt. Ja. um sie als echten Menschen irgendwie zu was ich, missverstehen. Was ich
1: spannend finde, weil ich glaube, man könnte technisch schon mehr. Ich glaube äh, auch. Also sie ist so ein bisschen, ich glaube, absichtlich fake. Ähm, also die hat so ein ja, ja fast schon so, ein, so einen leichten Pixar-Weichzeichnungs- äh, Look auf dem Gesicht. Ich glaube, sie könnte tatsächlich ein bisschen sein. Ich bin mir auch nicht sicher, ob das tatsächlich einfach echte Fotos sind, wo sie dieses Gesicht draufpacken. Mhm. Oder weil diese Kleidung und diese Sachen, die sind ja nicht mit CGI erstellt, oder? Weil dafür sieht die Textur einfach zu geil aus. Also das kann ich mir nicht, weiß ich nicht aber kann ich Ja, mir aber aussehen. also
0: das ist ja vor allen Dingen möglich. Das muss man ja sagen. Ja, also ich weiß nicht, ob du also gestern. Technisch die, möglich ist das auf hast jeden du gestern Fall. die Vorstellung der Unreal Engine 5 gesehen, was sie da mit können? Ja, also ja. da sind so ein paar Klamotten und Schattenwürfe jetzt das Problem ne, also würde ich meinen.
1: Kannst du ja in, also die Frage ist halt nur, und ich glaube, das ist halt so das Ding, ist der Renderaufwand, den du dafür brauchst? proportional zu den, zu den Einnahmen, die du mit Instagram damit machen kannst. Ähm, vielleicht jetzt auch schon wieder mehr, weil, deswegen ist es bei uns jetzt Thema, die ist jetzt unter Vertrag bei CAA. Das ist eine der äh, einflussreichsten Talentagenturen der Welt. Ähm, da sind ganz viele Hollywood-Promis unter Vertrag und eben jetzt auch ein Promi, den es gar nicht gibt. Äh, und sie möchte jetzt, oder beziehungsweise CAA, CAA möchte, oder die Erschaffer möchten, dass sie tatsächlich in Fernsehen, in Filmen und in Werbefilmen jetzt mitspielt und dafür wurde sie unter Vertrag genommen. Also die Talentagentur, genauso wie hier in Karl Essen, Tim Gabel vertritt, vertritt jetzt auch eine CGI-Person und pitcht die an Steven Spielberg, wenn der den neuen Film macht, so hey, anstatt dass du eine echte Schauspielerin nimmst, nimm doch Lil Michaela die äh, bringt zwei Millionen Instagram-Follower mit und bringt dann noch mal ein bisschen extra Notoriety für den Film, weil es der erste Film mit einer CGI-Schauspielerin ist. So, das ist ja, was ja auch ein bisschen Quatsch ist, weil es gibt ja schon tausend cgi
0: Ja, ja, aber also ich, 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 diese Debatte ist ja jetzt auch nicht neu. Ne? Es gibt ja zahlreiche Schauspieler, äh, unter anderem Brad Pitt und Co., die sich dagegen ausgesprochen haben, die natürlich nicht wollen, dass sie ersetzt werden über kurz oder lang von äh, AIs oder Robotern oder von eben jetzt in dem Fall ähm, CGI-Charakteren. Ich finde es halt krass, das habe ich jetzt gerade gelesen, die ist 2018 vom Time Magazine äh, unter die fünf einflussreichsten Internetpersönlichkeiten gewählt worden. Also nicht nur, dass ich da dann nichts von ihr gehört habe, aber also als nicht existente Person zu einer der Nein. einflussreichsten Personen gewählt zu werden, was zur Hölle? Also das ist, ja, das ist ja schon sehr, sehr, also es geht ja, das Wort heißt Internetpersönlichkeiten, aber es ja, ich ja meine,
1: vielleicht, vielleicht haben sie einfach, äh, also ich, das ist ja auch so ein typisches Ding, ähm, ne, die ist halt die Erste, die das macht und deswegen wird dann gesagt so, wow, cool, guck mal, das ist so ein Zukunftstrend, mhm. deswegen ist sie super einflussreich. Aber, also ich, ich bin halt mal gespannt, wo das hingeht, weil aktuell lohnt sich das, glaube ich, nicht. Also aktuell, selbst wenn du Brad Pitt kostet halt 20 Millionen für so einen Film, aber die, die Renderzeit und den Aufwand, den es braucht, um Brad Pitt für 90-Minuten-Film komplett digital zu erstellen, ist wahrscheinlich immer noch teurer als 20 Millionen. Nur das ist halt eine Sache, die so exponentiell abnimmt. Ne? Also wo du immer günstiger wirst, umso mehr die Technologie voranschreitet. Man sieht das ja auch bei Deepfakes und so weiter, wo du halt, und das, ich glaube, das ist das, worum es eigentlich ging bei den Pro Protests, dass halt die Schauspieler sagen, so wir wollen nicht einfach durch digitale Versionen von uns ersetzt werden, also wie so eine ähm, keine Ahnung, Carrie Fisher, die in Star Wars dann äh, äh, quasi immer noch mitspielen kann, obwohl sie leider schon verstorben ist, ähm, weil man genug altes Material hat, um quasi sie als echten Menschen nochmal reinzurendern ähm, Aber ich frage mich auch, wer macht denn die Stimme? Also ist das dann Siri oder weil irgendein echter Mensch muss ja aktuell zumindest noch das Voice-Over machen. Also oder auch bei einem Song singen, oder? Ja. Ist das alles die, ist das digitale Da Sprechen? haben sie
0: wahrscheinlich dann wirklich jemanden ähm, eingekauft, der so als die Stimme dann quasi arbeitet. Also da ja, und dann da frage halt
1: ich machen. mich halt, ist es halt irgendwie cool, aber was ist denn jetzt der Unterschied zwischen dem <lacht> und einem Pixar-Film? So, also ja, es ist irgendwie cool, dass sie einen Instagram-Account hat, aber es ist ja ein bisschen so, als würde ja, jetzt irgendeine Nemo Animationsputze halt einen, einen, einen Instagram-Account erstellen, statt einen Film rauszubringen.
0: Weil Findet Nemo und Wally keine äh, Placements von der Juwelkerze bekommen. Ja,
1: aber wie geil wäre das denn, wenn, <lacht> es, wenn es wirklich einfach einen Findet Nemo Instagram-Account gäbe, wo Dori jeden Tag ein neues Produkt promotet und vergisst, welches Produkt sie gestern promotet hat. Ja, ist also immer quasi dasselbe so wie in Produkt. echt. Es ist immer
0: dasselbe Produkt. Das wäre super, da finde ich, das, das würde ich, da wäre ich dem, dem Instagram-Account, wenn ich Instagram noch hätte, äh, wäre ich gefolgt.
1: Also ich frage mich ja, was sind die Implikationen für Deutschland? Ne? Also was, was passiert, wenn wir in Deutschland den ersten AI-Influencer haben? Ne? Welche Influencer-Kerze bringt der raus? Ne? Welche Fake-Pranks macht der? Welche krassen äh, Deals mit KLS geht der ein, wo Leute über, äh, hinten, hinten über den Tisch gezogen werden und so. Ich und würde das. sagen,
0: er reactet auf jeden Fall auf andere äh, Fake-Influencer. Das wäre es auch so. Äh, ein Fake-Urge. Fake nichts das mit den... können und nichts sein in einem. Ein Fake-Influencer. Das finde ich eine richtig gute Sache. Ein Fake-Reactor. Fake das finde ich gut. Ja.
1: Ähm, aber er, er kennt, ich finde das immer lustig. Ich weiß aber nicht, wie, wie, wie echt das ist oder wie sehr Leute das wirklich skripten. Aber kennst du diese ich habe einem Algorithmus alle, alle Bücher von Harry Potter gefüttert und dann hat er selber ein Skript geschrieben und so. Da gibt es ja ganz viele so, so Memes. Ne? Ich habe ich hab einem Algorithmus alle Folgen Tiger, ja, King, ja. Tiger King gezeigt und dann musste er ein Skript schreiben. Also, ich habe immer das Gefühl, dass das, weil das immer so lustig ist, dass das gar nicht ja. echt sein kann, sondern dass das jemand quasi selber skriptet. Aber theoretisch so, so ein Markov-Chain-Generator oder sowas, der in der Lage ist, quasi so aus. Unendlichen, unendlichen Stunden an Reaction-Content äh, <lacht> eigene Skripte zu schreiben ja. für so ein Fake-Reaction-Video. Ja, aber also ehrlich wenn,
0: gesagt, was muss denn was muss denn, äh, ein, also was muss denn so ein ähm, Algorithmus da zusammenschreiben, außer, oh, oh,
1: also ich Leute, habt ihr das gesehen? Wow. Wenn hier jemand zuhört, der sich mit so Markov-Chain-Generatoren und Text-to-Speech oder eigentlich muss es ja Speech to Text <lacht> sein, gut genug auskennt, um sich wirklich mal, keine Ahnung, alle Montana Black Folgen runterzuladen, durch so einen Generator zu schicken und dann ein Fake Montana Black Skript schreiben zu lassen. Finde ich gut. Bitte. Bitte macht das. Die, die, oder, oder ein Unge Video oder was weiß ich. Also das, die Anforderung ist raus. Tanzverbot Video wäre auch super lustig. Ähm ich habe jetzt
0: gesehen, Sturmwaffel macht ja seit, das habe ich gar nicht gewusst, Sturmwaffel äh, Grüße gehen raus, falls du das hörst, ähm, macht ja seit geraumer Zeit äh, Koch-Content. Das wusste ja. ich, dass er äh, ein bisschen umgewandelt ist. Was er aber auch macht, und das habe ich nicht gewusst, ist Reaction-Videos, wo er anderen Leuten beim Kochen zuguckt. Und da dachte ich so, ich habe es mir nicht angeschaut, dachte aber so, was machst du da? Also was, wo reactest du? Du weißt so, boah, eine Karotte. Boah, jetzt schält er die, krass. Also oh, guckt euch mal den Traubensaft an, yo. Also das, ich, ich, ich will es mir noch aufheben für einen ruhigen Moment und dann schaue ich mir mal an, was Sturmwaffel da tatsächlich re reactet. Ja. Ja, wir, wir, du hast gerade Harry Potter genannt. Robin. Ja, stimmt. Und ich finde, das ist eine sehr schöne Überleitung zu einem Twitter-Hashtag, der letzte Woche ganz kurz auf Platz 1 in den Trends war, nämlich Verschwörungsfilme. Also was passiert ja immer mal wieder. Ähm, dass sich irgendwie Leute ausdenken, äh, irgendwie Filme, die, was ist ich, mit, ich glaube neulich gegen Virus oder Virenfilme, ich, so äh, ähm, Pandemiefilme war so ein Ding, und dann haben sich halt Leute äh, ausgedacht, vom Dusk till Virus oder so und äh, spinnen dann mit, mit Assoziationen, die ja. ähm, zum, zum Thema Virus oder eben jetzt aktuell zu Verschwörungen passen, neue Filmnamen. Und da kamen so Stilblüten bei rum wie Dirty Distancing oder Forest Dump. Und jemand hat ein Bild von Kenny Epsom dazu gepostet. <lacht> oder auch Full Metal Aluhut. Den auch finde ich äh, ja persönlich sehr gut. Genau. Ähm, Kill Bill Gates ist auch noch sehr schön, wie ich ja. finde. Äh, und wir haben uns gedacht, äh, wir machen das wie letztes Mal, dass wir einfach äh, ein paar Sachen durchgehen, die wir uns äh, vorhin überlegt haben. Ja. Ähm, mein Favorit äh, ist ganz klar Impflos in Seattle. Das wäre ein Film, <lacht> den ich sehr gerne gucken wollen würde.
1: Äh, ja, äh, Harry Potter und die guidesteins von Georgia. <lacht> da kommen wir gleich noch zu mit Adela Hittmann, falls wer den noch nicht kennt. Ja, genau, ähm,
0: genau. Ähm, ich, hab, äh, ich hatte noch ähm, einen Film auf der Agenda, den ich unbedingt noch gucken will, nämlich Wenn der Drosten zweimal klingelt.
1: <lacht> ich weiß nicht, ob den, ob den Original äh, überhaupt Leute kennen. Ähm, wenn, der, äh, wenn der Postmann zweimal klingelt? der klingt? Postmann zweimal klingelt, ja. Ja, ich glaube, ich, äh, ich, mit ich, ich habe hier äh, zu, dem, äh, zu dem äh, NWA-Film, ähm, ne? da mhm. äh, NWO, Straight out Outta Whole Erde. Ja, ja. Äh,
0: da könnte dann, der könnte im, im Double Feature mit Fantastic 5G gezeigt werden oder Fantastic 5G. Und ja. am Ende noch was für die Kids, nämlich Bill und die Chipmunks. So. Das, <lacht> sind das sind unsere Verschwörungsfilme. Ihr Chips könnt sehr gerne, wenn ihr möchtet, ähm, im äh, Forum, das ist jetzt schon ein bisschen alt, äh, aber falls ihr da mitgemacht habt oder eigene Vorschläge noch habt, könnt ihr gerne im Reddit-Forum eure, ja. eure Ideen für Verschwörungsfilme noch reinposten. Hat auch sehr
1: gut funktioniert äh, beim letzten Mal, fand ich.
0: Äh, ja, ich ja. Hab, das habe ich gar nicht gesehen. Ja, Wir haben übrigens in der Mitte der Verschwörer, haben wir ein äh, New Challenger Entered, entered mhm. the Game, würde jetzt bei Street Fighter die Ansage sein. Und es ist jemand der alle umboxt mit seinen sprachlichen Skills. Es ist nämlich Sido, ja. der, ähm, ich glaube, einer der, der besten Freunde von Xavier Naidoo jetzt wird. Kann sein, die werden sich vermutlich irgendwie durch sowas kennengelernt haben, wie, äh, wie heißt denn diese Sat1-Nummer, wo die Sitze sich umdrehen und dann äh, drückt man auf. The Voice? Den, ja, genau, The Voice. Ich glaube, da war ja auf jeden Fall Xavier Naidoo und kann sein, dass, dass er damit Sido war. Ähm, aber was ist denn da jetzt gewesen? Doch, wenn du weißt, bestimmt mehr. Ja,
1: der, hat, der hat so ein Interview gegeben mit so einem anderen äh, Hip-Hopper. Und, äh, da kam sie halt auf das Thema zu sprechen. Und es hörte sich so an, als würde er tatsächlich diese Verschwörungstheorien glauben. Also, er schießt dagegen Medien und sagt eben, dass die Medien ja alle irgendwie gesteuert sind. Und dann kommt er kommt auf diese qanon verschwörungstheorie nämlich, dass irgendwie Kinder ja verschwinden. Ähm, das ist ja das, weswegen Xavier Nadu in diesem einen Video geweint hat, wegen diesem Glauben, dass es irgendwie so eine äh, ne Elite, ähm, ne, was immer das schöne Verschwörungsstichwort äh, für Juden ist, ähm, gibt, die Kinder entführen und die dann für Adrenochrom schlachten, was ja so ein Wirkstoff sein soll, den die Eliten nutzen, um unendlich alt zu werden, das ist der der... Geheime Stoff, mit dem man äh, jung und äh, schön bleibt, die der Brunnen des Lebens quasi. Mhm. Und äh, der Silo sagt dann so: ja, also dass irgendwie Kinder auf unerklärliche Weise verschwinden, das wissen wir ja, ne, dass es das gibt. So auch hier diese Madeleine McCann, von der es diese Netflix-Doku gibt und so. Und das ja. ist für ihn dann ein Beweis. Ne? Und keine Ahnung, dieses qanon zeug ist halt so abgedreht. Ne? Also da gibt es ja jetzt aktuell diesen Glauben, dass, keine Ahnung, der Coronavirus nur eine Front ist, weil aktuell in Deutschland, in Tunnels äh, Millionen von Kindern gefangen halten, von reichen Satanisten und die werden gerade von Donald Trump persönlich befreit und deswegen hat der den Coronavirus losgelassen, damit wir alle eingesperrt sind, während die Soldaten zusammen mit Donald Trump in den Tunnels die Kinder befreien. Und jetzt soll man auf die Erdbeben achten, weil wenn es Erdbeben gibt, ist das immer ein Zeichen dafür, dass die Soldaten die Kindertunnel gesprengt haben. Das ist das Glauben Menschen und Sido verbreitet sowas mit, indem er solche Sachen so andeutet. Ja. Das ist schon wieder so einer davon. Das ist so kacke.
0: Richtig gut finde ich, dass er eben im Interview äh, äh, zwei Dinge sagt, die, äh, die, die, die fühle ich. Einmal, wenn ich was sage, dann sind das Fakten. Finde ich, find ich immer gut. Mhm. Ähm, viel besser finde ich aber, dass er über Xavier Nadu sagt, der ist zu tief drin.
1: <lacht> also, er, 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 ne? also Xavier Nadu ist halt abgedreht, der ist zu tief drin. Dass er da vor der Kamera heult, ist nie cool. Aber er scheint diese Sachen in Teilen zu glauben, das ist halt super erschreckend und das ist halt, mal, also dass er das glaubt, ist ja eine Sache, ne aber dass, dass er also dass auch jemand, jemand wie er der ja das bei Xavier Naidoo mit mitbekommt wie viele Faktenchecks es dazu gibt und wie viele Leute da dagegen halten ähm, und was das auch für einen für Image-Schaden für Xavier Naidoo bedeutet hat dann immer noch, ob, also ob er das jetzt glaubt oder nicht, das ist ja das ist schon erschreckend und schade für ihn, aber das dann auch trotzdem öffentlich in einem Interview immer noch zu sagen, nachdem all das ja schon zu beobachten ist und man sich selber aufgrund dieser Situation um Xavier Naidoo äh, sehr gut informieren kann, indem man sich einfach dazu mal die Faktenchecks durchliest, ähm, teilt er das trotzdem noch an seine Follower. Ne, genauso ja. wie jetzt auch ein neuer Verschwörungstheoretiker dazu dazugekommen, äh, nämlich der star tennisspieler äh, Djoko, Djokovic. D Novak
0: Djokovic, ja. ja? Der äh, ist einer von den großen Dreien gilt also neben Roger Federer und Rafael Nadal eigentlich gerade so als eigentlich gerade als der beste Spieler ja. weltweit, weil ähm, Roger Federer und Rafael Nadal haben ihre besten Zeiten joa, schon ein bisschen hinter sich. Roger Federer ist ja, glaube ich, der ist, der ist so alt wie ich. Also der dürfte eigentlich nicht mehr auf dem tennis, -Kor -Tennis herumspringen, das Ist herumspringen. Äh, macht das aber immer noch und hält auch noch ganz gut mit äh, gegen Novak Djokovic, der aber der hat schon 17 Grand Slams erspielt und hat äh, überhaupt keinen Bock auf Impfen. Also er, ja. ist überhaupt, er ist, äh, macht das immer wieder, dass er ähm, auch so äh, Instagram-Livestreams äh, macht, wo er äh, gegen das Impfen generell schießt. Und er hat dann auch üblicherweise jemanden dabei. Das ist nämlich ein ähm, <lacht> Alchemist. Das ist ein Alchemist.
1: Kennst du nicht, David? Als bekannter Tennisspieler hast du so einen Hausalchemisten, der für ja. dich im Garten, äh, keine ja. Ahnung, Eisen zu Gold macht. Ähm, auf jeden Fall dieser, äh, dieser ja, man, Alchemist. Ja, man, man, man
0: sagt ja, diesen, man sagt ja den, wirklich den Top-Sportlern, sagt man ja häufig nach, dass sie ganz viele Aberglauben haben. Ähm, äh, ich weiß nicht, ob du den Tennisspieler Björn Borg kennst. Der war, äh, ich glaube, in den 70ern war der eine große Nummer. Ähm, und der war äh, dafür bekannt, dass er vor den großen Spielen äh, immer äh, diese, dieselbe Temperatur im Schlafraum hatte, dass er immer dieselbe Anzahl an Handtücher auf dem Court hatte, dass er immer dieselbe Anzahl an Schlägern mit sich, also das da war alles genau nach allen Abergloben. möglichen Aberglauben, die es so gibt, ja. hat er Vielleicht also musst du auch,
1: um, um so krass diszipliniert zu sein und um so krass Extremsport, also ich meine, Penn ist, ist glaube ich, kein Extremsport, aber um auf dem Level zu spielen, ist es auf jeden Fall extrem. Ähm, musst du auch irgendwie einen Arbeitglaube haben. Und ich meine, äh, extrem einer Klatsche. Boris Becker war auch der Meinung, dass äh, Samenraub eine, <lacht> eine ja. logische Erklärung ist. Also deswegen, äh, ja, keine Ahnung, auf jeden Fall hat er in diesem Instagram-Livestream jetzt mit seinem Hausalchemisten, seinem äh, Guru hat er einen Livestream gemacht und dann hat der erzählt, ja, durch die energetische Umwandlung, durch die Kraft des Gebetes und die Kraft der Dankbarkeit kann man es schaffen, Gift und giftige Nahrung und stark verschmutztes Wasser in heilsames Wasser zu verwandeln. Ja. Also so ein, so ein richtig skurriles Aberglauben-Ding. Also ja, im Grunde
0: das sagt er damit, dass es, ähm, dass es ne, also du musst im Grunde nur dankbar sein und beten und dann kannst du, ich glaube, du könntest sogar Uran in Watteb Wattebällchen verwandeln oder so. Das wäre tatsächlich. Äh, äh, ja, möglich. Das also auch dieses, dieses
1: Wasser-Ding ist ja auch so ein ganz tiefes Esoterik-Ding, was schon seit tausend ja. äh, Jahren verbreitet wird von irgendeinem so einem japanischen Forscher, dass der so Zettel an Wasser geklebt hat und auf dem einen Zettel steht drauf Wasser, du bist scheiße und auf dem anderen Zettel steht drauf Wasser, ich habe dich ganz so lieb. Und das Wasser, auf der, das er, ich habe dich ganz so lieb geschrieben hat, hat besser geschmeckt, als das Wasser auf das äh, drauf mhm. geschrieben hat, du bist ganz schön scheiße. Und das ist ein Beweis dafür, dass Wasser Gefühle hat. <lacht> und, äh, es ist, also ja. es hört sich jetzt surreal also an, aber ist es ein ist ähnlich. tatsächlich ein, ein Ding, woran Menschen glauben, dass ja, das so denn ist. denn
0: Jafari, das ist der, äh, der Alchemist von die, äh, Novak Djokovic, der hat gesagt, also wenn das mit dem äh, dankbar sein und äh, ins Wasser reinbeten nicht so richtig hilft, dann hat er noch eine andere Option. Es gibt Ach, nämlich ein 60, ja ja, er hat noch ein 60 Milliliter Fläschchen äh, von einem eigenen äh, ganz speziellen äh, äh, Tonikum dabei gehabt. Das würde nämlich das Wachstum der Hirnzellen Aha. stimulieren ähm, und kostet nur, Robin halte ich fest, nur ein bisschen mehr als die influencer nämlich 58 Dollar für Das ist ja ein, äh, ein für, für neue
1: Gehirnzellen, würde ich das direkt ausgeben.
0: Ja, ja. für 60 Milliliter machen, ich würde sagen, 60 neue Gehirnzellen. Und, das sagt er auch noch in dem Livestream, es schmeckt so richtig schön nach Kaffee. Das also in, ähm, im
1: Kaffee, man kann gut dazu, man kann es gut einfach morgens zum Koffein trinken. Ähm, genau. Dann merkt man auch, dass man direkt wach wird. Das ist auch ein, auch ein Wirkstoff ja. äh, für die neuen Hirnzellen. Also ich habe jetzt das, gar nicht geguckt,
0: geguckt, wie viele Follower äh, Novak Djokovic hat, das kann ich mal kurz machen, aber ähm, ist auch da wieder so, ne, er ist jetzt kein, ja wobei, also du bist ja dann als Sportler, es ist, die sind ja auch Influencer mittlerweile, ne? das kann man ja nicht mehr von der Hand weisen.
1: Ja, nicht mittlerweile, ich glaube, es würde sagen, sogar Extremsportler und so erfolgreiche Leute, das, Also die sind ja teilweise mit die erfolgreichsten, ne? also es sind nicht ja. die Cristiano Ronaldo instagram 7,2 Millionen. Der Welt. Oh, das ist ja nett. Also 7,2 Millionen Leute, mal direkt so ein bisschen esoterisch geschwurbel an, an den geworfen. Ich finde es immer super faszinierend, ist es nicht komisch, dass diese ganzen Gurus, die einem so Zeug erzählen, auch typischerweise immer ein ganz tolles Heilmittel für richtig viel Geld verkaufen? Das ist ein hm. lustiger Zufall, dass sie das immer gleichzeitig auch parat haben. Das also ist
0: wie, wie die 49 Euro, die man Karl S. zahlen soll, damit man reich wird. Ähm, die, die ist jetzt auch so, äh, Reich werden, äh, hat irgendjemand mal, hat jemand mal alle Sachen eingegeben, die man wissen muss, wenn man reich wird, und hat dann vom Rechner ausgerechnet bekommen, das ist 49 Euro wert, wenn du reich wer werden willst. Ähm, ich glaube, es ist bei jemandem wie Novak Djokovic jetzt, jetzt nicht ganz so ne, weit entfernt. So ja. der Gedanke, dass da vielleicht auch ein bisschen mehr dahinter ist, nämlich seine Mutter, die auch nicht ganz dralle im Kopf zu sein scheint, ähm, die hat nämlich zuletzt in einem Interview mit einem serbischen Online-Portal behauptet, dass sie letztes Jahr Robin mhm. beim Wimbledon Endspiel gegen Roger Federer, da hat äh, Novak Djokovic gegen ihn gespielt. Und sie findet, Roger Federer findet sie generell sehr arrogant. Ähm, und deswegen hat sie mit der Kraft ihrer Gedanken das, den Ausgang des Spiels verändert. Denn den hätte dann eigentlich Roger Federer gewonnen. Aber dank ihrer Gedanken. Hat sie dafür gesorgt, dass Novak Djokovic gewinnt. Nun muss man da sagen. Also
1: war, das, war das ein Spiel mit ihrem Sohn? Weil das, das ist ja wirklich auch eine krasse Beleidigung an ihren Sohn, von wegen so, Sohn, ja. du hättest eigentlich verloren, aber ich habe in meinen Gedanken dafür gesorgt, dass du gewinnst.
0: Ja, nun muss man dazu sagen, Novak äh, Djokovic und Roger Federer haben ja schon x-mal gegeneinander gespielt. Und Novak hat nicht jedes Mal gewonnen, sondern Roger hat den, äh, ich glaube in 2017 hatte äh, Federer sein großes Jahr. Da hat er alle auseinandergenommen. Das finde ich Jahr aber auch.
1: echt frech vor der Mutter, dass sie in dem Moment nicht mehr mit ihrer Kraft irgendwie Naja, du weißt Sorgen nicht, vielleicht hat, war die im Urlaub. Oder
0: sie hatte ihr 60 Milliliter fläschchen für 58 Dollar nicht äh, Infos. Ja, das ja weil
1: weißt du weißt ja, jedes Mal, wenn du mit der Kraft ja. deiner Gehirnzellen äh, einen Ausgang von einem Spiel äh, beeinflusst, gehen so ein paar Gehirnzellen flöten. Man bekommt immer so ein bisschen Nasenbluten, so wie in Stranger Things. Ab morgen
0: ist das eh alles egal. Ab, ja, ab morgen ist alles Welt egal, ähm, weil Attila Hildmann hat ja gesagt das war ja letzte Woche auch so noch so ein bisschen, dass das rumging, dass plötzlich, ich glaube, Kaufland unter anderem ähm, äh, den Zulieferanten von Attila Hildmanns äh, äh, veganem Zeugs, ich weiß nicht, ob er um äh, sein äh,
1: Bitte? Sein Energy Drink. Sein, sein Energy, Graner, Drinks, den, denen Energy Drink. Den wurde
0: irgendwie die, die Vertragslage aufgekündigt von einigen groß ja, Die werden, äh, die werden ausgelistet
1: aus allen möglichen Supermärkten, die ja die halt nicht mehr im Sortiment ja. haben. Ja. Und dann haben
0: die, ähm, dann hat Attila Hildmann, hat dann ähm, WhatsApp-Verläufe, glaube ich, bei Telegram reingepostet, äh, wie er mit diesen ähm, Zulieferanten geschrieben hat. Die meinten so: Ey, Attila, ble halt doch mal die Füße still, uns wird gerade das Business zerstört. Und er so, er antwortet darauf, nun wartet doch mal, nur noch fünf Tage, dann klärt sich alles auf. Und ich kann mir bis ist morgen. Morgen
1: ich, ich, wissen die Zulieferer äh, endlich, dass sie die ganze Zeit keine Ahnung hatten. <lacht>
0: ja, ich, ich denke mir die ganze Zeit, was erwartet Attila morgen? Also was passiert, dass wir heute Nacht alle im Schlaf von jemandem erwürgt werden, damit... Bill äh, Gates
1: persönlich kommt heute Nacht vorbei bei jedem und spritzt den in Chip rein. Währenddessen kommt Donald Trump in der Hohlerde und befreit die ganzen Reptilidenkinder. Nein, nein. aus nee, dem nee, Sexualkult von Du ins Lächerliche,
0: Robin. Robin. Du ziehst das ins Lächerliche. <lacht> ja, Weil, aber, was mal, ja aber es gibt was noch ja noch einen großen der Twist. Plan ist, es gibt einen großen Twist. Was ja eigentlich steht ja auf einem Stein geschrieben. Genau, genau. Das ist nämlich eine ja. Sache,
1: die wusste ich nicht. Und da hat Attila Hildmann uns aufgeklärt. Da gab es ein Interview, das ist jetzt auch so ein bisschen viral gegangen. Leider wurde da alles, was es dazu gibt, wir wollten es eigentlich auch einspielen, aber es wurde leider alles gelöscht. Ähm, ist durch so einen Tweet viral gegangen. Und zwar ist es ein Podcast, ähm, der 100% Real Talk Podcast von MC Bogey und mhm. noch jemand anderem, äh, der da mit dabei ist, dessen Namen ich vergessen habe. Ähm, ja, ich weiß auch
0: nicht mehr, wie der hieß. Äh, ich... MC Aber der hat, auf jeden Fall so ein... der hat auch die Fragen gestellt, die ganze Zeit.
1: Genau, es ist so ein MC Bogey, so ein, so ein Rapper, der mhm. ähm, in der Berliner Szene schon irgendwie lange dabei ist und der hat jetzt so einen so Podcast ähm, seit 2019, äh, wo er also sehr erfolgreich auch ist, ne, und irgendwie halt Interviews führt. Und jetzt unter anderem halt auch mit Attila Hildmann. Ich weiß nicht, ob das älter ist oder ob das jetzt neu war, weil Attila Hildmann wohl mit seinem Energy Drink, glaube ich, auch diesen Podcast gesponsert hat schon länger. Ähm, auf jeden Fall äh, ist es eines der lustigsten Interviews, was ich je gesehen habe Weil dieser Interviewer, ähm, der dem ist das einfach scheißegal. Ne? Der sitzt da einfach, äh, auch so irgend so ein Rapper, und Adel Hildmann sagt so ja ne ähm, die neue Weltordnung kommt und dezimiert die Weltbevölkerung auf 500 Millionen das ist das Ziel anscheinend laut Adela Hildmann von der neuen Weltordnung die jetzt morgen eintritt die Welt wird reduziert auf 500 Millionen Menschen und dann sagt der Typ einfach so ja aber wo weißt du das denn <lacht> ja und dann sagt Adel Hildmann so ja ähm, äh, das weißt du doch weil das steht das auf so. den Georgia Guidestones ja. Ähm, die Georgia Guidestones, das sind anscheinend so Steine, die stehen in Georgia. Und da steht halt drauf, yo, wir wollen irgendwann mal die Welt auf 500 Millionen Menschen begrenzen. Und die sind wohl schon vor 20, 30, 40 Jahren da aufgestellt worden oder so. Ne? Naja, so steht,
0: ist, genau so steht es nicht da. Also es ist, ich habe es mir mal durchgelesen, ich habe das natürlich äh, fleißig ergoogelt, ich kann das nämlich auch nicht. Und da steht halt, es steht so eher so wie in so einem, in so einem Gebet da. Also steht, halte die Menschheit unter 500.000 und dann wird 500 sie... Millionen, ja. Äh, genau 500 Millionen, äh, dann wird sie, äh, wird es ihr gut gehen und in Frieden leben. Und es ist eigentlich eher so ein Pamphlet, ähm, das liest sich wie so eine Sache. Ähm, das wird auch vermutet, weil es keiner so richtig weiß, wo, äh, wer da jetzt dahinter steckt, ähm, dass das in der Zeit nach dem Vietnamkrieg äh, so ein bisschen ähm, ja wie so eine also wie so ein Weg in eine gesunde neue Zukunft, weil da eigentlich ganz viele Friedensbotschaften draufstehen. Also wenn das die neue Weltordnung ist, dann klingt die ehrlich gesagt gar nicht so schlecht. Ist halt so doof mit den 500 Millionen, weil da sind wir jetzt gerade ein bisschen mehr mittlerweile schon. Aber ne, da steht halt eigentlich, seid nett zueinander und ehret euch ja. untereinander. Das sind eigentlich Botschaften, die gar nicht schlecht sind. Ja,
1: also man ungefähr sieben Milliarden Menschen umbringen. Um auf ja. diese Zahl zu kommen. Und Aber äh, dafür gibt ja jetzt Corona. Laut Attila Hildmann, Hildmann passiert das mit dem Impfstoff zu Corona. Mhm. Ähm, und äh, auf jeden Fall, dieser Rapper lässt sich das halt nicht einfach so gefallen. Der sagt dann halt erstmal so: Ja, ist das, könnte das nicht einfach sein, dass da irgendjemand einfach das auf diesen Stein gemeistert hat? Also, woher willst du denn wissen, dass das irgendeine große Verschwörung der neuen Weltordnung war? die das gemacht hat, was ich auch, ich finde auch diese Idee so geil, ne? Also da, da gründest du eine Geheimorganisation, ja. die anscheinend seit Jahrzehnten im Untergrund lebt. Alle ja. Eliten, alle Politiker, alle Mediziner, alle Polizisten, jeder irgendeiner Form, der Geld und Macht hat, auf der gesamten Welt ist da Mitglied und keiner hat's gemerkt, wenn ein Scheiß Idiot nicht das auf den Stein gemeißelt hätte. Ja. Da, sonst sonst nee, hätte ich. Nicht die, ein
0: Scheiß so das wären die schon selber gemacht haben. Ich fand einen Kommentar ja, aber warum? Äh, auf Twitter sind so eine Geheimorganisation? Äh, äh, am besten, Er meinte... Der hatte geschrieben: Immer dann, wenn ich eine geheime Organisation gründe und fiese Pläne schmiede, haue ich erstmal den Plan in einen öffentlichen Stein <lacht> und stelle ihn irgendwo in Georgia ab. Also, das ist so, also, ne, und du siehst, wie das Gesicht zerbröckelt, ja. als äh, der Rapper äh, Attila Hildmann dann sagt: ja Warum, das kann ja, auch jeder gewesen sein, hätte auch warum der Bürgermeister sollte man das einfach
1: so einen Stein hinstellen können und sagen können: So, ich habe aber Bock, heute was drauf und, <lacht> und dann sagt Attila Hildmann: Ja, stimmt. Ja. Ja, so, so, so viel Ahnung habe ich von dem Thema auch nicht. Ja. <lacht> das, ist aber, das, ist Ende. So das ist einfach so gut. Aber das, das, das führt uns zurück zu der Folge, wo wir mit unseren zwei Expertinnen ähm, zu dem äh, Thema gesprochen haben. Ähm, die meinten, manchmal hilft es auch einfach nur Rückfragen zu stellen unter Freunden. Mhm. Ähm, und da irgendwie mal so klug nachzufragen. Und also wirklich, also es, es hat wirklich einfach nur drei Nachfragen gebraucht, bis Atela Hildmann da drauf gekommen ist. Er hat ja eigentlich gar keine Ahnung davon. Ich
0: fand schon Also, die auch, die also auch von einer Sache,
1: auf der er gerade, er hat, hat gerade sein komplettes Leben zerstört, sein Business vor die Wand gefahren, Geschäftspartner ruiniert, weil er überzeugt ist, dass morgen die Welt untergeht und die Gesellschaft durch den Impfstoff auf 500 Millionen reduziert wird. Und wenn er dann dreimal gefragt wird und gefragt wird so, hey, könnte das nicht auch der Bürgermeister gewesen sein, sagt er plötzlich, ja scheiße, das das stimmt. Das hätte auch der. Verdammt, mein Energy Drink ist kaputt gegangen für diese Sache. Aber es hätte auch der Bürgermeister sein können. Ja. Mist.
0: Ich bin gespannt. Ich habe jetzt nicht mehr mitverfolgt, was jetzt danach irgendwie noch herumging, weil ich nehme mal an, das wird dann auch wieder von Hildmann oder den üblichen Verdächtigen geframed. Wobei es ja jetzt nicht die, die Staatsmedien gewesen sind, die gekauften, sondern. Nur Wahrscheinlich eher sogar ein befreundeter Rap-Gruppe. Ja,
1: er hat ihn ja gesponsert. Also es, sozusagen, er ist quasi auseinandergenommen von Leuten, die er dafür bezahlt hat, ihn auseinanderzunehmen. <lacht>
0: das ist irgendwie das Allerbitterste. So, sowas, sowas würde ich auch mir gönnen, dann glaube ich, wenn ich sowas machen würde. Ich finde es übrigens sehr schön, dem MC Bogey. Das ist nämlich der Typ, glaube ich, auf dessen Kanal sie das gemacht haben. Ähm, der daneben sitzt und gar nichts sagt. Und du siehst so, in, äh, es gibt Leute, die dann Fotos von seinem Gesicht geschossen haben, als sein Adela Hildmann nicht antworten kann. Und der sieht aber so ein bisschen lost aus. Also es sieht eher so aus, als wäre er nicht der Hellste. Äh, es gibt nämlich ein, ein Interview von ihm, das er selbst geführt hat. Äh, ich weiß nicht, können wir das hier ein, einblenden?
1: Ich, ich glaube, das machen wir jetzt einfach. Den, ja, den das, Audio diese finden. Frage
0: ist einfach, ich finde, es ist die beste Interviewfrage, die ich je gehört habe. <lacht>
1: Dann sage ich mal, wann war es erstmal? Du, wie alt warst du mit? Wann war das mit sechs? Wie alt warst du, als du sechs warst? So, das war das beste Interview aller Zeiten. Wir haben jetzt noch ein Thema, nämlich ähm, eine Sache, die im Reddit ganz viel an uns herangetragen wird. Anscheinend beschäftigt das viele Leute. Ja. Ich ähm, bin gerade super
0: schockiert, weil ich das noch nie
1: du hast gesehen, das noch nicht gesehen habe. Ich muss sagen, ich habe es auch noch nicht selber gesehen. Also vielleicht liegt es auch an, daran, dass die Leute, die bei uns im Reddit sind, super viele Pornos gucken und deswegen der YouTube-Algorithmus ihnen viel Porno-Werbung ausspielt, weil das ist ja getargetete Werbung. Auf jeden Fall, ähm, wir haben hier die Bilder auch vor uns. Der Front. Ähm, ja, also
0: man, man muss ganz ehrlich sagen, ich sehe hier gerade ein Bild. Also da, da ist kein, nicht mal Fantasie notwendig. Nö, also das, das ist... Das da, äh, üblich zwischen den ganzen anderen, also man muss sich das so vorstellen, wenn du dich durchscrollst durch die Startseiten, dann bekommst du dazwischen ja auch immer wieder ähm, ein großes Bild, was dann eigentlich aber zu einer Werbung gehört und nicht ein Video darstellt. Und da sieht man in dem Fall eine ganz, klar, ganz klare sexuelle Handlung, wo aber ein Weichzeichner drüber liegt. Das ist einfach, einfach ein nur.
1: simpler, gauscher Weichzeichner, nicht mal hoch eingestellt. Also du kannst komplett alles erkennen, ist halt nur ein bisschen unscharf. Das ist noch ein weiteres, weiteres Bild, was uns jemand geschickt hat, da ähm, ist auch eine komplett nackte Frau, die sich selbst befriedigt, drauf zu sehen. Das Einzige, was sie drüber gelegt haben, ist so ein, wie so ein Interlaced-Filter. Also da sind quasi so Streifen, ne? ein, mhm. einmal schwarz, einmal weiß, einmal schwarz und ein leichter Filter drüber. Ich habe neulich auch eins gesehen, da war so ein, so ein Filter, das so ein bisschen dann also aussah wie Diamant. Es war auch quasi eine, eine, eine Sexszene die so, ähm, so, mit so einem, mit so einem Filter, der so, so Diamanten einfach aus den Pixeln gemacht hat. Mhm. Und, ähm, das sieht man aktuell ganz viel, also dass so du quasi, und das, da regen sich ja halt Leute drüber auf, weil sie sagen so, YouTuber werden demonetari demonetarisiert, wenn sie einmal Fuck sagen und dann kommt hier plötzlich Werbung auf YouTube, die halt Pornoseiten mit explizitem Pornomaterial sogar auf YouTube promotet, offiziell als YouTube-Werbung. Also Google kriegt da Geld für, für jeden Klick und die ja. werden nicht rausgefiltert. Und, ähm, das äh, liegt meiner Meinung nach an einer Sache, ähm, deswegen würde ich es jetzt einmal ansprechen, weil es gerade auf dem Reddit so viel Thema ist. Ähm, aktuell sind diese ganzen YouTube-Leute und die Google-Leute, weil eigentlich, liegt das, eigentlich ist das ja gar nicht YouTube, ich glaube, das ist auch eine Sache, die viele nicht wissen. Also YouTube macht ja nicht diese Werbung, sondern das läuft ja über Google, das ist ganz mhm. normal einfach Google Ads. Und äh, die sind alle im Homeoffice gerade und die Leute, die solchen Content prüfen, ähm, sitzen gerade zu Hause und deswegen werden da viel mehr Automatismen drüber Gelegt. Also das, was wir hier gerade eigentlich sehen, ist das Versagen von Upload-Filtern, die einfach ja. nur ausgetrickst werden mit einem leichten Weichzeichner. Dann erkennen die nicht mehr, dass das Pornografie ist und dann werden diese Werbung einfach zugelassen und es gibt niemanden in der manuellen Prüfung, der da aktuell dazwischen sitzt und das nochmal freigibt. Und deswegen sieht man das gerade vermehrt. Ich bin mir sicher, dass ganz oft versucht wird, sowas zu machen, aber das kommt halt öfters nicht durch. Und jetzt gerade, wo mehr Upload-Filter im Einsatz sind als sonst, ähm, hat der ja Google selber auch gesagt, äh, sieht man halt einfach solche Sachen, die da so easy durchrutschen, weil man es halt so leicht austricksen kann. Wieder mal äh, ein Punkt gegen Upload-Filter, live in Aktion, einfach nur kurz während Corona. Ja, also,
0: ich keine Ahnung, wenn ihr das seht, könnt ihr, könnt ihr könnt mal drauf achten. Könnt ja ähm, auch und melden dann. dann. Man kann genau, die einfach melden. melden, weil wenn ihr es dann meldet, dann wird es, glaube ich, automatisch den Leuten, also den echten Menschen da angezeigt ja. und dann muss sich jemand drum kümmern, der dann das wahrscheinlich auch mitbekommt und dann äh, macht es vermutlich eher die Runde, ich finde es sehr krass so, weil ne, also äh, wir wissen alle, wie viele Kinder das mittlerweile nutzen. Klar, ich glaube, YouTube hat einen Kindermodus,
1: glaube ich, wenn ich recht... Ja, YouTube äh, Kids als eigene äh, genau. App, aber trotzdem sind natürlich ganz viele Kinder einfach auf der Startseite von YouTube unterwegs. Ja, das ist unterwegs. sehr uncool. Vor allem ist das, weil es die mobile App ist, also ganz viele Kids, die auch einfach das Handy der Eltern in die Hand bekommen. und Ich gucke dir mal ein YouTube-Video an. Ah. Also, ähm, ja. ja. Gut. Zum Abschluss äh, mhm. noch eine kleine Fun-Sache und zwar äh, playcoronaworld.com das äh, haben wir vorhin hier in der Firma jemand rumgeschickt, äh, fand ich sehr süß, das von Bohemian Browser Ballett, die das ja schon mal gemacht haben, äh, zur Bundestagswahl, äh, wo ja. es ja so einen krassen äh, Kampf gab, weil sie, glaube ich, Alexander Gauland hatte, das war so ein, so ein Fighter mäßiges Spiel, wo Alexander Gauland als eine Attacke zu einem Hakenkreuz wurde. Mhm. Mhm. Und da haben sie, glaube ich, vor Gericht recht bekommen, dass sie da ein Hakenkreuz zeigen durften. Das war so ein großer äh, Video, eigentlich große Videospielgeschichte, die sie da mitgeschrieben haben. Und jetzt haben sie wieder so ein Spiel gemacht, die Leute sind einfach super kreativ. Und da spielt man als so eine Krankenschwester, die kriegt von Balkonmenschen applaudiert und muss äh, an äh, Joggern und äh, ansteckenden Kindern vorbei vorbeihüpfen, währenddessen Sam Seife und Klopapier ähm, einsammeln. Äh, tritt dabei E-Scooter um. Ist ein bisschen wie Super Mario, aber mit so ein bisschen Gesellschaftskritik über Krankenschwestern, die aktuell... Ähm, ja, nichts mehr zu essen bekommen, aber dafür äh, schön applaudiert wird von den Balkonen die ganze Zeit. Also, <lacht> einfach, ist einfach super lustig, süß gemacht, da muss man mal gespielt ja. haben, einfach weil es irgendwie, okay. auch, wie schnell die jetzt waren. Naja, wollte ich mal kurz nochmal empfehlen. Ja, ansonsten geht auf LinkedIn, hört reklam Hörbücher und
0: hört die letzte schwestern auch nächste Woche wieder.
1: Ja. Bis denn. Bis dahin.